0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts eures österreichischen Trail- und Ausdauersport-Podcasts, den ihr euch jede Woche in die Ohren pfeift, weil es euch so Spaß macht, dass es uns so Spaß macht. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum wir das Ganze machen und mit uns Money, dieses Mal wieder vollzählig und ohne... Das muss ich jetzt da erwähnen, weil wir es gehört haben, dass wir letztes Mal so passiv-aggressiv waren. Ich würde es äh, definitiv von mir werfen und weisen. Passiv-aggressiv ist da überhaupt keiner. Wir sind aktiv- aggressiv. Also, kurz zu, Zweiter, der andere.
1: Wie sah wir es? Wie haben wir es? Wer hat uns bitte Passiv-Aggressivität vorgeworfen? Das ist ja das Allerletzte. Wenn, wenn, wenn bin ich, also ich unterstütze dich ja voll, wenn sind wir hier vollends aggressiv. Äh, du der du Trottel, du. Ja, ja, Und ja, ja, ja. Äh, wenn haben wir uns gleich gescheit in die Gospen, nicht dieses Hinterruxe herumgetue. So Nein. sind wir nicht und so wollen wir auch nicht sein. Nein? Wir also, sind nämlich die mit der aktiven Blutgrätsche. <lacht>
0: <lacht> und deswegen haben wir ja einen Austrianer und einen
2: Rapidler da. Nämlich einen Dritten auch noch. Servus. <lacht> Und um hier mal wieder ein bisschen Harmonie in die ganze Gesellschaft zu bringen, <lacht> möchte, möchte ich mit dem harmonischen Getränk der Woche meinen, meinen Einstieg äh, machen. Und zwar ist mein harmonisches Getränk der Woche ein Ottergringer Biozwickelhell. Ähm, sehr, sehr harmonisch am Gaumen und äh, trägt nach, nach einigen, äh, also nach dem Genuss einiger Dosen sicher auf jeden Fall zur Harmonie bei.
0: Es ist der Schmierstoff unserer Beziehung, sozusagen.
2: Ja, genau, sozusagen. <lacht>
0: ja.
2: Weil euch, anders, anders geht es ja nicht, euch muss man ja schön saufen. Es hilft einfach nichts.
0: <lacht> uns, kannst du, uns kannst du nicht saufen. Schön saufen wird bei uns schwierig. <lacht>
1: naja, na ja, naja, also das würde ich jetzt so nicht sagen. Also man kann sich uns schon schön saufen. So, so dieses Potenzial gestehe ich uns schon zu.
2: Challenge accepted.
1: <lacht> und, hier, so
0: und, hier wird, und hier kommt die Werbeeinschaltung von Stroh rum.
1: <lacht> Lass uns das am Ende nochmal kurz äh, reevaluieren, ob der Jordi uns jetzt schön gesoffen hat oder nicht. Genau, also schön in 5 Minuten Takt
0: einhalten, dann haben wir das bis zum Schluss äh, ordentlich geklärt.
2: Ich weiß ich nicht, ob ich genug Hülsen am Start habe. Irgendwas muss da schaffen.
0: So, ähm, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, wie bemüht das er ist, könnt ihr das Ganze natürlich auch auf YouTube mal anschauen. Ähm, weil dort sind wir auch seit einigen Folgen am Start. Natürlich gibt es uns auch in Form und Farbe auf Facebook und Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit gerne Feedback zukommen lassen. Das haben wir in letzter Zeit das eine oder andere Mal gehört. Und auch zur Schulsportfolge haben wir Feedback bekommen, äh, dass wir... Äh, so hoffen wir zumindest, eingehend gewürdigt haben, wenn nicht, dann schickt es uns nochmal, dann werden wir das ganze Thema nochmal aufgreifen und bleiben natürlich auch an solchen Themen, die jetzt dann nicht unbedingt nur mit Wettkämpfen zu tun haben, dran, freut euch da schon mal auf nächste Woche. Diese Woche allerdings wollen wir uns wieder voll und ganz den verschiedensten Wettkämpfen rund um unsere Sportart widmen. Ich hätte rein in den äh, Newsblog und da fällt mir auf bei diesem: äh, Wir gehen in den Newsblog, da fällt mir was auf, Flo. Was fällt da auf? Es zimbelt so selten.
1: Das stimmt. Äh, puh, jetzt muss ich. Ah, ja, ja, ja. Also das, das, dem kann ich natürlich, äh, wie, soll ich, wie soll ich sagen, da kann ich dir natürlich helfen. Warte einen Moment. Ich habe es letztes Mal gesagt, ich habe es nicht mehr gefunden. Äh, ich habe mich selbst eines Besseren bewährt. Ich habe es wieder gefunden. Leg los, bitte.
0: Und deine Mama ist wieder stolz auf dich.
1: Die Mama ist immer stolz auf mich. Da kann ich machen, was ich will.
2: <lacht> sie muss ihn ja lieben. Ja, sie so muss ist es. <lacht> so Jeder ist es. hat einen Job im Leben.
0: <lacht> Der Job von Müttern ist die Kinder lieben. Ähm, also, äh, wir haben, äh, fangen, wir, fangen wir bei den ganz langen Dingen an, äh, neulich gehabt, den Grand Re Reunion auf äh, Reunion. Ähm, ein 100 wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ein 100 Meiler <lacht> soll sehr, 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 sehr schön sein. Also jeder, der dort war, mitgelaufen ist und oder Doku drüber gesehen hat, sagt, das ist eine unglaubliche äh, Flora und Fauna dort und es ist wirklich ein Erlebnis. Äh, es gibt zwar Aborde, paar, das einmal als Wettkampf sehen, aber ich glaube, sehr, sehr viele sagen, ich möchte einfach ins Ziel kommen und eine äh, coole Zeit haben.
2: Wollen wir vielleicht kurz äh, dann einen, einen kleinen Einwurf. Äh, ist, da gibt es ja unterschiedliche Rennen mit unterschiedlichen Distanzen, gell? Ja. und die haben alle wohl klingende Namen. Und weil man ja in Réunion französisch redet, äh, Peter, möchtest du sonst <lacht> die Namen der unterschiedlichen Rennen vielleicht vorlesen, oder Ach. wollen wir es aufteilen, oder äh, Ach, ich, wie, wie ich glaub... wollen wir es machen?
0: Ich, ich glaube, das, das, das können wir ähm, richtig schön aufteilen. Also für alle, äh, ich glaube, man nennt diese Menschen dann Frankophil, oder? Diese äh, äh, Leute, die die Französisten-Fraktion bilden und hier äh, rund um Paris steppen mit äh, Knoten in den Zungen. Das sind das die, oder? Genau. Also wer da sehr affin ist, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt zum Kurzweghurren. <lacht> Weil ja. wir könnten uns Spuls zwar bemühen, vor. aber es, es bringt halt echt nichts. Ähm, wir hätten die den Soming so Grandreit Grand das ist ein Wettkampf, dann gibt es den Relais Semprocal Flo, kannst du es besser?
1: Nein, ich finde das schon so <lacht> ziemlich gut so. Aber gibt es nicht da noch, also das was, gibt es da nicht den, der Parcours Le Mascarenes? Ja, den gibt es auch noch.
0: <lacht> <lacht> Schali, Und den, jetzt kommst du glaube ich dran mit dem, mit dem Hochprozentigen.
2: Le, le Trail de Bourbon. Also ich jetzt erklärt Trail de Vanille.
0: Das ist der Trail de Bourbon.
2: Trail the Bourbon, ja, genau, für die, für die englischsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Whisky
1: Trail ist das. Whisky
2: Trail.
1: Ja, und dann gibt es noch die Diagonale der Verrückten. Das ist ja fast, fast äh, lächerlich, wenn du weißt, was es heißt. Du, du kennst hiermit sowas wie Französisch. Äh, äh, und ich würde mich an deiner Stelle fast äquivalent dafür schämen, wie wenn du jetzt einen Triathlon gelaufen wärst. Das ist aber ein
0: harter Tobak, mein Freund. Die Diagonale de Fu ist das nämlich. Das ist auch gleichzeitig die längste Distanz.
1: Genau, mit 164 Kilometer. So muss man machen. Obwohl jetzt dieser zambro karl trail der hat auch irgendwie 148, oder? Wenn ich das richtig sehe. Das ist aber, das ist halt zu dritt dieser Staffellauf. Keine Ahnung, also es sind alle, alle jetzt nicht irgendwie ganz kurz. Ob ich es noch vorher sagen wollte, wegen harter Tobak, natürlich harter Tobak, weil ich möchte mir nicht nochmal anhören, dass ich passiv-aggressiv bin. Ach, ja, deswegen so. müssen wir das,
0: das Ganze <lacht> <das> aktiv passiert. <lacht> alles klar. Check. Ähm, ja, auf alle Fälle, ähm, Den, ich glaube, den Wettkampf, den man außerhalb äh, von Französien oder Madagaskar kennt, ist äh, die Diagonale fu alle anderen sind auch lang, auch anstrengend, auch äh, interessant, aber ich glaube, da sind hauptsächlich äh, äh, französischsprachige Menschen unterwegs. Das ist bei dort langen Distanz auch so, aber da sind doch international bekannte Leute auch am Start. Wenn gleich dieses Mal gewonnen hat, da Puh. Auch jetzt wird es wieder ganz schwierig. Aurelieu du Vielleicht. <lacht> Eventuell. Ja, also er, er hat gewundert, ob er so hast, war sich noch nicht ganz sicher. Ähm, Form, der zweite ist genauso schwierig. Ähm, Germain Granchier Grangi. Germain Grangier, so jetzt einmal, vielleicht war es richtig. Und dritter ist einer von den Jumis geworden, es ist aber nicht der Schweizer Chumi, sondern der Jean-Philippe Und der ist, glaube ich, kein Schweizer, wenn ich mir jetzt da so nicht ganz äh, irre. Ich glaube, der
1: ist mit Schuss. Mit Schumi meinst du jetzt irgendwie die Schuhmachers oder so? Nein, ich nicht die Ja,
2: Autos, Autos waren nicht erlaubt. <lacht>
0: Ja, richtig, aber da sind nicht nur keine Autos erlaubt auf dieser Insel, sondern es sind nicht mal Stöcke erlaubt. Also du darfst nicht das mit äh, Trailstecken laufen. Das ähm, ist außergewöhnlich für einen 100 Meiler, würde ich mal sagen. Aber das ist, weil du, glaube ich, großteils im Naturschutzgebiet unterwegs bist oder so.
1: Ja, vor allem für einen 100 Meiler von, von dieser äh, technischen Schwierigkeit, weil, auch immer wieder dazu sagend, für jeden, der mal der mal darüber nachdenkt, Rayon laufen sagt man immer mach vorher Materie, das ist der kleine bruder und nachdem ich schon Materie gemacht habe denke ich mir also dort ins ziel kommen und wissen dass ich müsste noch 60 kilometer laufen ungefähr habe ich mir gedacht nein also es ist das muss abartig äh, schwierig sein ja wollte ich dazu sagen
0: ja und ähm, den acht platzierten kennt man wahrscheinlich sehr gut äh, den François den ähm, und auf Platz 13 die Siegerin des Ganzen, äh, die Käthi äh, Scheid oder Schiede, ich habe es immer noch nicht äh, rausgefunden, in mehreren äh, Rechercheversuchen. Ich glaube, sie heißt Käthi Scheid. Aber wer es wer, besser weiß, möge mich bitte hier äh, belehren und äh, mir die richtige Aussprache zukommen lassen.
2: Das ist eure einmalige Chance, den Peter zu belehren. Ach, also gut, sagen wir nicht einmalige Chance, aber <lacht> <lacht> das ist eure Chance, den Peter wieder mal zu belehren. Nützt <lacht> sie, sie. Es kommen
1: viele von davon.
2: <lacht> ja.
0: ähm, dann gibt es noch eine Erwähnung, äh, die ich auf jeden Fall machen möchte, nämlich äh, die vierte Dame ist die Eva Sperger, die ähm, schon sehr aufgeregt war vorher. Und tatsächlich dann wirklich, wirklich gut gefinisht hat. Sie war ganz lang auf Platz 3 und ist auch mit einer Topzeit ins, ins Ziel gekommen. es waren eben nur die, die Katie äh, Scheid dann die Camille Pruillard, die kennt man auch und die dritte kenne ich überhaupt nicht. Ähm, Emily Marotor, keine Ahnung, noch nie gehört aber definitiv gute Läuferin, sonst wäre es nämlich nett bei dem Rennen und Dritte geworden ja, soweit zu den, zu den ganz langen Dingen und dann hat es ja noch was Großes gegeben dieses Wochenende also das vergangene Wochenende nämlich auf der, nennen wir es mal im Trailbereich bereich würden wir jetzt sagen Mitteldistanz vielleicht so ja. 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 Kurzdistanz ja. ist es nicht wirklich, aber Mitteldistanz, ja. ja. So 20 bis 40 Kilometer im Normalfall, nämlich die, das Finale der Golden Trail World Series am oder im Il Golfo del Isola, das kann man am oder im in, in dem Zusammenhang sagt jedenfalls ist es nicht, wie es schon war, eine Fünf -Tages Veranstaltung gewesen, sondern es war eine v Vier -Tages Veranstaltung Aber im Endeffekt, jeder ist zweimal gelaufen. Die Damen zweimal, die Herren zweimal. Es war dann zwar immer aufgeteilt, an dem Tag ist der gelaufen, am nächsten Tag die anderen. Aber es war jeweils ein Prolog und ein äh, äh, langes Rennen. Das gab es schon ganz anders. Da haben glaube ich, fünf Tage back-to-back -back gemacht. Das war die heftigere Variante auf den Azoren. Und dieses Mal, der Prolog war wirklich kurz, soweit ich das mitbekommen habe. Das war ein 5-Kilometer-Rennen. Und es ist ra raus quasi aus, dem, aus der Stadt gewesen. Einmal in den Hügel, volle Kanne auf hier der wie eine in die Stadt, fertig aus, das ist es. Und dementsprechend haben natürlich die Leute, die auf einer Kurzdistanz richtig äh, abliefern können, den großen Vorteil gehabt, dass das Rennen halt einfach ruckzuck vorbei war. Du hast halt nur müssen einmal raushauen, was irgendwie möglich war. Und die, die, die Zielzeiten waren heute halt auch super, super schnell. Also bei den Herden zum Beispiel hat der El Hussein El Asau gewonnen aus Marokko. Der, wohl bekannt, weil er heute halt so äh, zügig ist. Und der hat gewonnen in 33 Minuten, 24. Vorm Philemon Kiriago äh, von Run Together in 34, 41 und ein Remi Bonnet in 34,43. 43. Also das sind alle so eng beieinander gewesen da. Der Patrick kippt Geno, 34, 48. Also das waren zwei beziehungsweise fünf Sekunden Abstand Nur der erste hat eine Minuten Vorsprung gehabt. Aber wir haben da eine Rennzeit von einer halben, von einer halben Stunde im Endeffekt. Ein bisschen untergegangen ist dabei die Golden Trails National-Geschichte und die Golden Trails-National-Teams-Geschichte. Also dafür, dass das alles zusammen ist, also dass die ganzen National-Menschen dorthin kommen und die Teams hinkommen und das quasi dort alles zusammengeworfen wird, im Endeffekt konzentriert sich halt trotzdem alles auf die World Series und das andere geht es halt in der Berichterstattung, in der Auswertung danach echt also ein bisschen, bisschen unter. Da glaube könnten sie noch ein, äh, ein bisschen was dran drehen, dass das, dass das besser erfasst wird oder herausgearbeitet wird, damit man auch mitkriegt, wer wie wo gewonnen hat und, und vor allem, wer mit wem dann äh, zusammenzählt wird im Endeffekt, also was überhaupt Sinn macht. Ja, und bei den Damen hat die Madalina Florea gewonnen aus Rumänien, vor der Sophia Lockley, unter Judith wieder, die wir ja schon bei uns hatten vor neulich, ebenfalls in Zeiten von 39 bis 40 Minuten und auch hier hast National Series. Ich glaube, da geht es dann immer darum, da wird dann nur gewertet, wer die jeweilige National Series gewinnt und bei den Teams dann zusammengezählt die Teams, die von den National Series da sind. Also das auch hier, wenn es jemand gibt, der uns das gut erklären kann, wie diese Serien dann dort zusammenspülen, bitte um Feedback. Ja, und dann das Hauptrennen ist am ähm, Samstag, bzw. Sonntag gewesen. Und da war ja das äh, Specialige, dass es auf Eurosport übertragen worden ist. Also du hast das auch live anschauen können und sie haben wieder alles aufgeboten, was sie halt so an an, an, an Technik bieten können. Das lange Rennen war 24 Kilometer und das hat tatsächlich in sich gehabt. Habt ihr beide das live verfolgt oder irgendwie mitbekommen, dass es war? Nein. Ich nicht. Ja, <lacht> hervorragend. <lacht> Dann lasst mich das auch ein bisschen ausführen. <lacht> Hilft ja nichts. Nein, im Endeffekt, es war ähm, ein 24-Kilometer-Rennen, das durchaus äh, technisch war, ordentlich bergauf, bergab gegangen ist, trotzdem am Anfang und am Ende halt immer durch diese Stadt gegangen ist, dass heute halt wirklich viele, Zuschauer hast, die das, das Leit anfeiern können und da war es halt so, dass da bei den Herren der Remy Bonnet vorher schon gewusst hat, wenn er es irgendwie einige Mosen sinnvoll ins bringt, dann wird sie das schon ausgehen. Weil er vorher halt schon relativ viel Vorsprung gehabt hat. Aber trotzdem, man bummeln hat er nicht dürfen hat dann aber, glaube ich, nicht das aller, allerletzte rausgehauen. Und da hat er äh, El Hussein El Assou wieder Vollgas gegeben, hat sie nochmal einen Sieg geholt, also der hat sie die Zweitagessiege geholt. Ähm, Vorm ähm, Philemon äh, Kiriago. Ky und dritter war da jetzt also der Beitrag Kippen-Geno. Das heißt, da sind jetzt die Kenianer auch wirklich weit vorne schon bei solchen Rennen. Remy Bonnet vierter. Ja, das ist
2: halt, das ist halt ihr Distanz. ne also. es,
0: Ja, und es, es ist eine Distanz und es ist halt nicht, es ist auch echt kein sky Race gewesen oder so. Also es war einfach für fürs Tempo, das Tempo, hat einfach passt wenn das Ganze äh, mehr äh, Scrambling-Geschichte ist oder oder irgendwie viel alpiner ist oder so irgendwas, dann wären sie wahrscheinlich nicht die die Ersten. In dem Fall aber äh, haben sie äh, super, super Karten. Und das sieht halt im ja. Ergebnis auch. Wer, wer da wirklich ganz oben mitspielt und wer nicht. Der Roberto De Lorenzi hat zwar am Anfang auch... Ähm, geschaut, dass er, dass er Gas geben kann und der ist halt auch auf der Geraden echt schnell, aber hat sich halt müssen dann auch quasi hinten anstellen. Und auch Manuel Merias, der super im technischen Bereich ist, aus Spanien, naja, <lacht> hilft halt nichts, wenn du ein super Downhiller bist, wenn der, wenn der Downhill laufbar ist, weil wenn der Downhill laufbar ist, dann kann halt auch jemand, der einfach nur eine brutale Grundgeschwindigkeit hat, naja, ist dann trotzdem vor dir. Ja, auf, auf alle Fälle. Im Endeffekt gewonnen hat ähm, die Gesamtserie der Remy Bonnet, Patrick Kippengeno Zweiter, Philemon Ambogo äh, Kiriago Dritter und der el El elazau ist Vierter geworden, im, im Endeffekt immer noch. Und ich muss sagen, von den Top Ten der Gesamtserie Kenne ich namentlich schon mal Ochte. Das heißt, du, das sind schon Menschen, die, die jetzt im Endeffekt ein bisschen gesetzt sind. Also, die, die ankommen sind, so in der breiten Masse, dass du unser einer kennt. <lacht> dass man nicht nur die ersten zwei kennt und das war's dann. Um, also, Österreich ist Mitglieder von der Hans-Peter Innerhofer und der ist jetzt der aus der National Series quasi dort mitgelaufen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber nachdem die ähm, die, die diese Webseite für die äh, Ergebnisse leider so mistig ist, dass man nichts dort findet, können wir euch das jetzt so nicht ganz genau sagen, weil man findet nur die ersten zehn im Newsartikel, weil die Webseiten einfach nicht geht.
1: Glück gelaufen. Wenn die, wenn die Final Golden Trail Series äh, eine Seite braucht, die, man, die die richtig gut geht, dann können sie uns fragen. Wir können das für ganz, ganz viel Geld, sind wir käuflich und äh, machen noch eine Seite, in der zumindest eine Liste ist von äh, von, den, äh, von den Ergebnissen. Das kriegen wir auch hin.
2: Ja, sie ist zwar dann zwar sie ist dann zwar nicht so schön, aber sie funktioniert wenigstens.
1: Die ja, Frage ist, was interessiert Trailrunner mehr? Eine schöne Webseite oder eine Seite, wo ich sehe, wer, wer, äh, wie die Ergebnisse waren?
2: Wenn ich die Webseite der Golden Trail World Series an, mir anschaue, dann denke ich, dass jemand denkt, dass die Schönheit wohl ausschlaggebend ist. Also Und
0: da sieht man dann, dass vielleicht Menschen, die für diese Webseiten zuständig sind und für die, die Vermarktung von Dingen und Menschen, die diesen Sport ausüben, nicht unbedingt dieselben Leute sind.
2: Offensichtlich. Mhm. Jetzt bräuchte man halt jemanden, der gut Webseiten machen kann und der zufälliger Trailrunner ist.
0: Ah, also wenn es wen kennst, der wen kennt? Hm?
2: Salomon wird da nur jemand suchen. Ja, <lacht>
0: <lacht> äh, ja, äh, gefunden haben Salomon allerdings bei den Damen ebenfalls die Siegerinnen, nämlich die Madalina Florea, hat auch das zweite gewonnen. Also auch das zweite Rennen gewonnen. Das heißt, auch hier war es so, dass jemand, der sich dort wohlfühlt, einfach wohlfühlt, nämlich auf der ersten und zweiten Distanz. Ich bin schon sehr gespannt bei, bei, für das nächste Jahr, wie es dort dann wird, ob sie wieder irgendwie von der, von der Distanz, von der Schwierigkeit das so anpassen, dass sie sagen, okay. Jetzt, da waren die einmal im Vorteil, jetzt haben die nächsten wieder im Vorteil, je nachdem. Weil du kannst das nie irgendwie für alle machen, weil wenn du das ganz kurz machst, dann haben die anderen Worte, dann machst du das lang und die anderen Worte. Ähm,
2: Wie im richtigen Leben. Man kann es nicht alle recht machen.
0: Richtig. Deswegen muss man manche Menschen einfach ganz aktiv ausgrenzen. Ähm, ja. Tja, ähm, auf alle Fälle, Madalina Florea gewonnen. Zweite ist, waren die äh, Judith wieder die hat eine brutale Auffalljagd mehrfach angerissen. Also das war wirklich, wirklich spannend zum Zuschauen, weil die haben nach 2 Stunden 18, Zielzeit, genau 16 Sekunden Differenz gehabt. Das ist jetzt also nicht wahnsinnig schön. Und es war immer so halbe Minuten, 20 Sekunden, zwischenzeitlich war es ein bisschen mehr, aber im Endeffekt das war es immer sauknapp. Dritte ist die Sophia Lockley geworden. die hat am April einmal auslassen müssen, was interessant war, weil die normale bergauf richtig stark ist. Die Miao Yao aus China Vierte waren und Malin Osa sagt mir überhaupt nichts aus Spanien, ist aber super, super stark gelaufen das ganze Wochenende. Und im Gesamtranking hat nachher ebenfalls wie bei den Männern nicht der Sieger von dem Wochenende gewonnen, sondern die Sofia Lockley ist das Mal da im Dritten geworden, hat dann gewonnen, vor der Judith wieder und zwar... gleich. <lacht> Tja.
2: Das heißt, das erklärt vielleicht die, die brutale Herangehensweise der, der Judith. Ja. Ähm, ja, hätte sie gewonnen, hätte, also hätte sie das
0: gewonnen, dann wäre es wunderbar.
2: Genau. Wäre, wäre Fahrradkette oder so ähnlich. <lacht>
1: Fast, fast.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen. Also mehrere, mehrere Fahrradkette. Aber zumindest hat sie alles gegeben, dass sie es noch schafft und ist halt knapp zweite geworden. Ja, alles in allem war, glaube ich, die Serie besser aufgestellt wie die letzten Jahre. Aber man hat schon auch gesehen, wo Verbesserungspotenzial drinnen ist dass sie drei Rennen innerhalb von sechs Wochen zu machen, zum Beispiel, kann man machen, ist halt schwierig. Weil das, das kriegen die naja. Leute nicht unter.
2: Ja und nein. Also weil da ja nicht der Gewinn der am meisten gelaufen ist, oder? Naja, das nicht, also. aber, wenn du,
0: aber wenn du sagst, du willst jetzt da den Amerika-Trip nicht machen und die zwei in Amerika auslassen, die zwei rennen, ja. dann musst du die, die, die drei am Anfang quasi mitnehmen. Also, du, du, das, es ist es ist ganz schwierig, wenn du sagst, du kannst jetzt nicht um die ganze Welt chatten. Wenn du, wenn du sagst, dir ist das völlig wurscht und du sagst, okay, ich mache Pikes Peak, ich mache äh, von mir aus äh, SeGama und Sersinal, weil, weiß ich nicht, und du kannst das so ändern, dann ist es ja eh okay. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte einmal ich möchte jetzt dann nur im Umkreis bleiben, dann wird es halt schwierig. Weil ich glaube, die, die Daniela Ömus äh, hat müssen dann ausweichen, weil sie einmal krank geworden ist. Die hat genau, jetzt ja. leider auch beim, beim Finale, das war nicht ihr Wochenende. Äh, sie ist trotzdem im Gesamtranking noch gut platziert, aber das Wochenende war einmal nicht ist. Und die Judith wieder ist ja noch in Amerika gelaufen.
2: Ja. Ja, aber im, ähm, wie im richtigen Leben, man, man kann es dann nicht jedem recht machen, man hätte vielleicht die Möglichkeit, dass man eben ähm, schon, wenn, wenn man viele Rennen in, in relativ kurzer Zeit unterbringen will, dass man da mehr oder weniger die Vorlieben der Distanzen der einzelnen Läufer ähm, äh, bevorzugt. Ja? Dann macht man halt nicht drei kurze Rennen innerhalb von sechs Wochen, sondern halt ein kurzes und ein langes und dann nochmal ein kurzes oder also irgendwie so. Natürlich, wenn man das über den ganzen Globus verteilen will, dann, dann wird es wieder schwierig, weil wenn halt dann das eine lange in Amerika ist und man dann hin und her fliegen muss. Ja, ja. auf ich, der anderen ich, Seite, das sind ja alles Profis.
0: Naja, <lacht> eben nicht, glaube ich. Ja, und, ja und, und, das Problem, und das Problem ist halt, entweder ziehst du es so auf wie die, wie die Formel 1 im Endeffekt, das du rund um den Globus das ganze Jahr und uns ist wurscht, oder du musst halt irgendwie so einen, einen Zwischenweg finden und ich glaube nicht, dass es so schlecht ist, der Weg, den zu versuchen. Aber es ist noch da, da ist noch ein bisschen Potenzial und herumschrauben Schrauben drinnen, genauso wie im Finale, wo man noch ein bisschen schauen kann beziehungsweise auch in dieser klaren Aufteilung, was ist jetzt World Series, was ist National Series, was ist Team? Wie funktioniert das überhaupt? Weil dadurch, dass halt vermischte Serien dann sind, äh, in den Stuf im Stufenaufbau, wird es halt auch ein bisschen ja, undurchsichtig. Ja. Aber zumindest muss äh, auch diese Serie hat einen schönen Abschluss gefunden dieses Jahr. Und es gibt bestimmt noch eine Zusammenfassung von Salomon. Die sind immer sehr, sehr äh, sehenswert, weil sie bereiten das äh, Filmisch natürlich immer wahnsinnig gut auf.
2: Tja. Ja und sie hat eben, sie, sie hat auch muss man sagen ja in der Übertragung des Ganzen neue Maßstäbe gesetzt. Ja. Also ja. alle alle Rennen sind auf Eurosport übertragen worden. Nope, drei. Ähm, nur drei. Nur ich drei? Nur drei?
0: Na leider nicht. Hm. Es, es waren alle live auf YouTube, aber es waren nur drei auf ja, Eurosport okay. Ah, Ganz schwierig war es zum Beispiel beim Pikes Peak, weil du hast dort einfach kein Signal. Also dort das das heißt ist halt nichts genau, außer das, der Pikes wär, Peak. Richtig, das wäre auch für eine Fernsehübertragung einfach super lame gewesen. Da hätten sie müssen wirklich die ganze Infrastruktur oder irgendeine mobile Infrastruktur auf diesen Berg schießen, weil da ist halt echt nicht viel. Und wenn du jetzt die, die, die vier standard Kameraeinstellungen bringst, die ganze Zeit.
2: Ohne, dass ich was ja. tue. Okay? Hm. Ja, aber die in Amerika, die haben doch diesen Typen. Ich glaube, dem gehört eine Autofabrik, die elektrische Autos herstellt und er hat auch unseren Lieblings-Kurznachrichtendienst gekauft und ihn heruntergewirtschaftet. Der hat doch auch so ein Satelliteninternet. Das muss man doch irgendwie hinbringen.
1: Du redest jetzt aber
0: nicht vom Hotelbauer.
1: Ha? Von Elon Musk. Also,
2: ich wollte nicht aussprechen, den Volkhofer. In Elon.
1: <lacht> aber, 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 aber. Ich meine, sie hätten sich schon ein bisschen ein Beispiel von der FIFA nehmen können, was das betrifft und einfach dort ein fettes Kabel rauflegen. Ich meine, wenn die Infrastruktur nicht passt, dann, dann ähm, scheiße ich doch auf die Natur und setze alles Menschenmögliche in Bewegung, damit ich dort ein
0: ja, dann ja, darfst du also das, das die nicht mit so dem machen, nicht. sondern dann musst du nämlich zuerst einen Berg aufschitten in Katar. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dann, entweder mache ich, den, mache ich den Berg dann ein bisschen tiefer, damit ich da ein bisschen besseres Signal bekomme, oder ich lege einfach so ein paar depperte Kabel rauf. Das kann jetzt aber auch nicht so schwer sein. Wie, ja. wie lang, ich meine, 20, Meter, 20 Kilometer Kabel, ich meine, das gibt es so sicher irgendwo, oder? Also, ich glaube, da hätten sie sich anstrengen müssen, das will ich ihnen schon, also das, das muss ich ihnen schon angreifen.
2: Moment, wie weit ist äh, dein Wohnort von Wien weg und wie schaut es da mit den Kabeln aus? Wieso?
1: Was hat das jetzt das eine mit dem anderen ja. zu tun?
2: Ja, <lacht> wegen dem Internet und so, Kabel.
1: Ich habe Internet.
2: Ja, jetzt. Nachdem du dein eigenes Kabel <lacht> verlegt hast, wahrscheinlich. Richtig. 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 <lacht>
0: ja, ab Apropos Wien. Ja. Da war auch was. Der
1: Peter war, der Peter war letztes, letztes Wochenende in den Wien irgendwo. Richtig, war ich war, war
0: letztes Wochenende beim Vienna Trail Run und habe mir den ähm, zu Gemüte geführt. Ich darf zwar nicht laufen, aber ich habe es zumindest versucht filmisch zu dokumentieren und ein paar ähm, Eindrücke uns zu holen, die wir auf YouTube stellen werden, weil noch sind sie nicht dort, aber kommt noch,
1: kommt noch. Vielleicht werden wir sie schon auf YouTube gestellt haben. Das kommt ganz drauf an, wenn ihr es der Folge hört.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Also zum, Ze zum Zeitpunkt jetzt, wo ich das sage, ist es noch nicht so weit, aber zum Zeitpunkt jetzt, wenn ihr das hört, könnte es durchaus schon so sein, wenn dazwischen der Zeitpunkt der Jordi Lotz hoch passiert.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Mhm. Genießt es und kommt einfach nächstes Jahr, damit ihr euch selbst davon überzeugen könnt richtig Ja, wieder,
0: wie wir es kennen, drei Distanzen und es war auch dieses Mal wieder ein richtig, richtig cooles Event und sie haben auch Traumwetter auch gehabt, weil es hat natürlich vorher geregnet, aber an dem Tag war es wirklich tolles Laufwetter und es war einmal alles dabei von ganz schnell bis gemütlich und ich muss sagen, es hat mich die ganze Zeit schon ein bisschen genervt, dass ich nicht laufen habe können. Aber nächstes Jahr dann wieder mit uns. Ja, und nicht dabei waren, weil sie woanders waren, die Mitglieder des österreichischen trail nationalteams also die Trail-Running-Elite Österreichs, so, die Esther Fellhofer, die Claudia Rossecker, der Manuel Innerhofer, der Dominik Matt, Alex Hutter, Christian Stern. Plus eben ein paar Newcomer, die Isabel Speer, die Nora Havlinova, der Matthias Deutschbauer, der Clemens Plasnik, Die sind nämlich vom ähm, Tourismusverband Stubetal eingeladen worden zu einem äh, Teamcamp und haben dort zu 17. Eine, ein, ein schönes Wochenende ver verlebt, im Endeffekt.
2: Warum lädt uns dazu zu Ei zur Berichterstattung?
0: Ja, das, das werden wir dem Teamcaptain, dem Michael Geisler, ähm, ankreiden und ihn äh, da mal eingehend dazu befragen. Der hat uns zu diesem ganzen Thema aber einen O-Ton zukommen lassen, den wir euch nicht voreinhalten wollen.
3: Hallo Peter, hallo liebe laufenden Deckenhörer, äh, da spricht der Michael Geisler. Ähm, wir waren gerade vor ein paar Wochen beim ÖLV Trailrunning Teamcamp im Stubaital, in Neustift im Stubaital. Und äh, wir sind da mit dem Nationalteam durch die Gegend gelaufen, haben viele tolle Sachen gemacht und es waren circa 17 Top-Drehläufer aus Österreich dabei und das haben wir zum ersten Mal jetzt durchgeführt, um das Team zu stärken, ein bisschen von der WM noch nachzubereiten und auf die nächsten internationalen Wettkämpfe uns vorzubereiten. Es war eine ganz tolle Gruppe, wir, haben auch viele, wir sind viel laufen gewesen, der Alex Hutter und der Christian Stern haben uns ihr Stubaital gezeigt, wir sind auf die Serles rauf, der Matthias Deutschbauer ist dabei gewesen und der Manuel Innerhofer gemeinsam mit Alex und mit Markus Lindl sind wir da auf die Serles hinauf. Uh, kurz dahinter sind die Mädels auch dabei gewesen mit der Isabel Speer und uh, Conny Oswald und Michaela Pillard. am ersten Tag, um, hat da schon mega Spaß gemacht, um, ja, von Neustift über die uh, steilen uh, Rinnen hinauf auf die Serles und dann wieder auch runter, also auf den auf unserer Instagram-Seite haben wir ein paar Videos gemacht, wie wir da runtergedonnert sind. Ähm, wir haben auch am Abend immer wieder Programm gehabt, haben uns äh, damit auseinandergesetzt, wie Trailrunning äh, im ÖLV stärker sein kann in Zukunft, was wir machen, äh, wie wir die, äh, die Teams bilden für die internationalen Meisterschaften. War ganz spannend. Und auch die, ja, das ähm, Zusammenhalten in der Gruppe ist immer besser geworden. Wir waren da im Stubaier Hof im äh, Neustift. Das war ganz super. Hat man auch nach dem Laufen dann gut entspannen und gut relaxen können im in, in Wellnessbereich. Vielen Dank dazu auch an den Stubaier tourismus der uns da unterstützt hat. Am zweiten Tag sind wir dann Rauf auf, auf den Habicht. Habicht ist 3000, über 3200 Meter hoch und ja, mit einer Gruppe von Top-Trailläufern äh, macht sowas natürlich noch mehr Spaß. Äh, da sind vorne wieder der Alex Hutter, äh, Markus Lindl, äh, Clemens Blasnik, Matthias Deutschbauer sind, äh, und auch die Isabel Bichler sind da Vorne weg hinauf ge gelaufen. Und ja, hinten die, die gemütliche Gruppe mit der Esther Fellhofer, mit der äh, Conny Oswald und äh, Michaela Pilat und auch die Claudia Rossecker sind hinten mit einem kleinen Abstand hinten noch auf. Wer den äh, habe ich jetzt nicht kennt, ähm, beschreibe ich das einmal ganz kurz hier im Podcast. Man lauft zuerst. 10 Kilometer ins Pinistal rein. Äh, schöne ansteigende Forststraße. Und dann steht man vorm Talschluss und dann geht ein Trail in Switchbacks hinauf. Ähnlich schaut aus wie beim Stelvio, hinauf auf die Innsbrucker Hütte. Von der Innsbrucker Hütte geht es dann über reinen äh, ja, Fels und geblocktes Gelände. Nur mal 800 Höhenmeter hinauf auf den Gipfel von Habicht. Und wenn man da oben steht dann, dann schaut man Richtung Westen, sieht man die Wildspitze rausschauen. Im Süden blicken die drei Zinnen durch die, äh, durch die Wolken durch. Und im Osten äh, schauen wir rüber auf die Pyramide vom Olpera in die Zillertaler alpen Also es war super äh, Weitsicht und hat äh, allen sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, noch drei Tagen viel Laufen, über 5000 Höhenmeter, viel Reden, viele Diskussionen, auch mit ÖLV-Funktionären waren dabei, haben wir uns dann wieder von Neustift verabschiedet. Ähm, es war sehr gutes Feedback. Und ja, mit dem gehen wir gut gestärkt in die neuen Abenteuer 2024. Dann da ist die Europameisterschaft in Annecy in Frankreich und werden wir schauen, was wir da dann alles machen können. Ähm, wie gesagt, auf unserer Instagram-Seite vom ÖLV Trailrunning Team gibt es dazu Fotos und äh, Stories. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Podcast.
0: Jo. Und nachdem ihr jetzt da gehört habt, wie es dort war, können wir nur mehr sagen, wir hoffen, dass es jetzt mit diesem neu formierten Team Richtung 2024, also zur EM nach Annecy, richtig gut losgeht, weil es waren einige Ölv-Funktionäre dort und ich hoffe, dass das jetzt da dem ganzen Nischensport des Nischensports Leichtathletik in Österreich ein bisschen einen Auftritt gibt und dass man da benutzt.
2: Ist es gut, wenn da ÖLV-Funktionäre dort sind oder eher nicht so gut? Ich
1: glaube, es ist gut, weil sie haben, dass die, die aktuelle Situation eingehend studiert und festgestellt, ähm, warum der Lauf Decken-Podcast nicht dabei ist und werden das dann wahrscheinlich in Zukunft ändern, sodass wir immer, immer eingeladen sind. Ha, fairer
2: Punkt, fairer Punkt. Also ich habe jetzt weniger weniger für uns gemacht, das ist natürlich auch ein wichtiger und valider Punkt, Florian. Dankeschön. Äh, aber ich habe jetzt eher so die Situation des Trail ge gemeint.
0: Details. Ich hoffe, dass es tatsächlich für das Trail Running an sich in Österreich ein, äh, ein richtiger Schritt war, dass, dass es nicht nur ähm, aus der Zeitung gehört wird, sondern dass man auch mitkriegt, dass da da wirklich was Gutes passiert und ich bilde mir fast ein, dass es jetzt da eben mit Michael Geisler als Teamcaptain einen, einen guten Schritt nach vorne gehen kann, weil der ist ja selber auch ein durchaus ernstzunehmender Trailläufer von der Geschwindigkeit und auch ein sehr umtriebiger in den internationalen Gremien. Also so gesehen,
1: äh, große Stücke. Ich würde das auch als guten Schritt bezeichnen. Die Leichtathletik ist jetzt kein, kein, also schon ein breiter Sport, aber jetzt kein, 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 so ein, so ein, Publikumsmagnet, wie das vielleicht der Fußball ist. Aber ich glaube schon, dass, dass, da noch mehr möglich, dass der ÖLV da noch mehr Möglichkeiten bieten kann, als da, da jetzt da sind und schon ein bisschen Erfahrung damit haben, wie das ist, quasi solche Dinge auf die Beine zu stellen. Deswegen, ähm, würde ich das, äh, gut als gutes Signal sehen und ich denke, wenn auch die Herrschaften erkennen, dass, dass man damit dann vielleicht auch ein neues Publikum, ein jüngeres Publikum, mehr Leute zum, zum Laufsport begeistern kann, äh, kann das nur was sein, wovon alle gewinnen und äh, deswegen sage ich gut. Ja. Das ist richtig. Ja, und ein äh, jüngeres Publikum,
0: da hätten wir noch eins. Nämlich eine, ein Event, das, wenn, ich, wenn mich jetzt da die die Erinnerung nicht täuscht von im Endeffekt einem Schulprojekt ursprünglich ausgegangen ist, mhm. nämlich der Lang Enzersdorfer Weihnachtsmarathon. Und ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch durch eine Schule organisiert wird, auf alle Fälle durch einen Verein, nämlich der Sportunion Sunlit Actions. Ich, ich glaube aber, das ist ja nur immer eine Zusammenarbeit mit einer Schule. Und die bitten. Quasi den letzten Wettbewerb vor Weihnachten an, in dem wunderschönen Langenzersdorf an der Seeschlacht.
2: Immer eine Reise wert, immer eine Reise wert.
1: Du bist sogar schon extra mal mit dem Radl rausgekommen, nur damit so du. So schaut's aus.
2: Ja, und damit ich, dem, ich dem, Duell, dem Duell der Hosen beiwohnen Ja, richtig. Konnte, richtig, richtig. Das damals dort seinen, seinen Höhepunkt erreicht hat. Ja, Kann man so stimmt. sagen, oder? Ja. Würde ich schon also sagen. Ja, nicht ja, schon so nicht sagen. Nur, würde ich auch so sagen. Also Nicht nur zeitlich, sondern auch äh, stylemäßig, muss Richtig. man sagen. Ich, ich habe da
1: so damals sogar extra Ke äh, Kekse in Hosenform gebacken. Also ich habe mich da auch kulinarisch aus dem Fenster gelehnt. Und was ich vorher noch sagen wollte, ich glaube, Peter, du verwechselst das mit die zwölf Stunden, lang lange die sind von einer Schulklasse organisiert worden. Ah. Der Weihnachtsmarkt, glaube ich, nicht. Okay. Und, ähm, und ich glaube, deswegen gibt es den ja auch nicht mehr die zwölf Stunden. Ja das,
0: ja, ja, das ist irgendwie eine, eine schwierige Geschichte. Aber der,
1: Geschichte der ist, glaube ich, nie von einer Klasse organisiert worden. Okay. Ähm, das waren die zwölf Stunden von Langes Dorf.
0: Auf alle Fälle, ähm, der ist jetzt am, dieses Jahr, am 17.12.2023 und du hast wieder die Möglichkeit, dass du von, also es gibt Kinderläufe, divers, dann gibt es fünf Kilometer, zehn Kilometer, 21.5 also 21,1, halb. <lacht> ein halben Marathon würde ich sagen, und einen ja, ganzen ja. Marathon, immer auf der wunderschönen 959 Meter langen Strecke rund um die Seeschlacht. Und warum man es machen sollte, mir fallen doch so mehrere Gründe ein. Erstens, wenn man sie jetzt noch anmeldet bis 31.10., dann kriegst du einen Schoko-Advent-Kalender mit deinem Foto. Wer will nicht? Wenn es euch anmeldet und ihr wollt einen schoko mit unserem Foto, auch das ist möglich. Sagt's Bescheid. Sagt's Bescheid. Wir schicken euch ein Foto, kriegt's einen Adventkalender mit unserem Foto.
2: Und wir, ziehen auch, und, und wir ziehen auch die Hosen an, die ihr uns schickt.
0: Ja, das, das, wird, das, wird aber ganz, das wird aber ganz eng, weil es geht, gilt nur mehr bis 31.10. diese uh, Adventkalendergeschichte. Ja, okay. Und wenn die Folge jetzt rauskommt, sind es noch mehr ein paar Tage. Wirst, dann schickt...
1: Aber dann musst du es wirklich wollen und dann schickst du es im Express-Dings hin.
2: Genau. Dann ist es das wert, dann ziehe ich alles
1: an. und bemüht
2: Und im, im Zweifelsfall ziehen wir auch Hosen an. Ausnahmsweise.
1: <lacht> weil wir nicht so
0: <lacht> Genau. Und... Dann äh, der zweite Grund ist, die, der Preis für das Ganze ist relativ gering. Die Kinderläufe kosten 12,24 Euro, also 12,24 Euro, und die Erwachsenenläufe oder die 5 bis 42 Kilometer Läufe kosten 24,12 Euro.
1: Mhm. Bitte, ein Witz ist nicht lustig, wenn du ihn erklären musst. Also 24,12. Ich, ich wiederhole. <lacht> Das hat jetzt keiner verstanden. Um, mir, das ist so schwer zu verstehen, Peter. Musst du musst unbedingt nochmal erklären.
2: Kannst du mir das bitte erklären? Ich, uh, ich, ich krieg's einfach nicht. Das, meine Freunde, ist nämlich, weil
0: <lacht> Weihnachten im Dezember ist. Und weil es total cool ist, wenn man am, kurz vor Weihnachten zum Weihnachtsmarathon 24,12 Euro, sprich 24.12 da als Startgeld <lacht> nimmt oder 12,24.
1: Das ist nämlich so sophisticated. Mhm. Können wir bitte zum nächsten okay. Themenpunkt gehen? Das ist ja Wahnsinn, der Peter.
0: Ja, ein dritten okay. Punkt hätte ich noch. Für die Zuschauer ist es ganz geil, weil du siehst die Läufer die ganze Zeit. Also die Strecke ist von jedem Punkt immer vollständig einsehbar und du kannst dort in dem Lokal sitzen und da währenddessen einen Punsch trinken. Ja, also das ist auch für die Begleitung ja, ganz aber
2: nett. Mhm. Aber noch, noch besser ist es, und das kann ich aus eigener Erfahrung äh, euch erzählen, wenn man neben der Strecke steht und einen Punsch trinkt, während die Läufer da ständig vorbeilaufen müssen. <lacht> ganz ganz <lacht> Also, also für, ein für Spaß für die Parteien. ganze Familie. Ja, auf jeden Fall. schaut's schaut da hin nach Langenzersdorf ja. an die Seeschlacht.
0: Ja, und wenn euch das lang ist,
1: Flo, hast du da was auf Lager? Spaß für die ganze Familie. Da gibt es äh, davor noch, äh, ungefähr einen Monat davor noch, ähm, ein Event, wo ihr den besten, schönsten, äh, erfolgreichsten äh, und einfach geilsten Club Österreichs äh, unterstützen könnt gleichzeitig. Ich, <lacht> gehe schnell,
2: ich gehe mal schnell ein Bier holen. <lacht> da muss, muss ich das Drama nicht anhören.
1: Also es gibt ja, für, für, für alle, die nicht aus Wien kommen, es gibt ja in Wien zwei, zwei große Fußballvereine, das sagt man sich angeblich, obwohl nur einer davon wirklich ähm, relevant Vienna ist. Und was war das Zweite? Der Sportclub. Der Sportclub, genau. Wiener gegen Sportclub. <lacht> und nebenbei gibt es noch die Austria und die veranstaltet am 19. November. Ähm, 19, 1911 ist das Gründungsjahr der Austria, deswegen am 19.11. Oh, gut, gut dass du das erklärst. <lacht> ja. ähm, gibt es den, den Viola Run. Ähm, und da geht es quasi darum auch, wie, wie viel, also also es gibt, man muss auch, so auch sagen, von den von den anderen da in Wien, von den Grünen, gibt es auch einen äh, Rapidlauf, der ist glaube ich fünf Kilometer, wenn ich mich äh, irre. Ja, so 5,4, ist
0: nämlich kein fünf Kilometerlauf, sondern es ist auch irgendwie ja. so eine ungroße Geschichte. Irgendwie so ein <lacht> Stadion, ja, und es um ist im Und es ist im Mai,
1: I guess. Ja, im so so, früher. Ja, ja. Ja. Die, die Austria ist in allen Belangen natürlich besser und äh, das Format ist gleich ein anderes. Es geht darum, wie viel du in äh, 90 Minuten laufen kannst. Angelehnt an ein Fußballspiel, das 90 Minuten ist, ähm, kannst du da in der. die haben da die, um die General herum, das ist das Stadion von der Austria, einen Kurs gemacht und dann du laufst halt 90 Minuten lang äh, durch und um, drumherum und wer die meisten Kilometer hat, hat gewonnen. Ähm, nette Sache.
2: Ja. Ich nehme jetzt einmal weit aus dem Fenster und sage, Fußballer wird es nicht gewinnen.
1: Ja, also ich, ich stimme ja, dir ins Fußballerisch in relativ wenig zu, weil du bist einer von diesen Grünen. Aber, ja, weil aber in du nämlich
2: Stil keine Ahnung hast, das ist nämlich dein Hauptproblem. Ja, schlechte. Das, sieht, das sieht man schon an den Sachen, die du hier promotest. <lacht> Wobei, also, um,
0: bei, bei, bei Fußballer ähm, sind sie eigentlich gewohnt 90 Minuten zum Laufen, oder? Oder machen sie Nein, das einfach nur ein österreichische Fußballer
1: Fußball nicht? Es ist ein Fußballspiel, äh, dort, da bewegen sich die Fußball durchschnittlich so, ähm, also Realzeit sind irgendwie so 50 bis 60 Minuten. 60. Und wie viel laufen es dann? Ja, davon? Da ist, da ist da, da, da alles dazwischen ist irgendwie Einwurf, Ball holen, Ausschießen, hat all das, was so so. Egal. Wenn es euch interessiert, das ist in Wien Favoriten, äh, äh, 19.11., 19 Minuten lang laufen. Wer es will, kann hingehen, wer nicht, nicht
0: ich es würd, ich an. Würd, ich würde da sehr geil finden, dass sowas, das hat jetzt mit dem Rennen an sich nichts zu tun, aber ich würde sehr, sehr geil finden, wenn da Fußballer laufen würden und Skiris. Weil ich glaube nämlich, dass 90% der Skiris die ganzen Fußballer bei solchen 90 Minuten Lauf einbocken
1: würden. Nein, ich meine, du, die haben schon, es, es glaube, den vom, vom, ich weiß nicht, jetzt, eine Zeit ihrer 60er, der, der Mölders hat einmal probiert, einen Marathon zu laufen. Das geht schon, das sind schon grundsätzliche grundsätzlich ein bisschen naja, fit. aber aber, ja, aber ist aber, 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 ja, laufen
0: mehr, oder? Wie Fußballer. Also pro Spiel. Weil der nein, muss ja wirklich nein. immer überall hin mitlaufen. Und äh, ein Verteidiger <lacht> muss nicht immer überall hin mitlaufen.
1: Ich, der Schiri läuft auch nicht immer überall mit, weil der, der bewegt sich halt auch nur so, dass er immer, immer richtig steht. Ich glaube, der läuft anders. Der, die Fußballer müssen halt schneller laufen. Das, ist, das kannst du per se nicht vergleichen. Das ist auch ein bisschen anderer, also ein anderes Ding, was die da machen. Kann, also bei Fußball geht es viel um Spritzigkeit. Der Schiedsrichter muss nicht spritzig sein. Der, muss halt nur irgendwie, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer und ist nicht ganz so schnell. Aber ich würde das jetzt nicht werten grundsätzlich. In Wiener Fußball geht es um Spritzigkeit. Fußball. Richtig. Mhm. Ja. Sei es wie sei. Du warst ja dieses Wochenende auch recht untriebig, oh, Peter, Ja Peter. Ja, erzähl ja, mal, ja. was du noch warst.
0: Ich durfte dieses Wochenende, das ist jetzt das, das vergangene Wochenende, wir reden da vom, also vom 20. bis 22.10., durfte ich bei dem Salzburger Trade Running Festival teilnehmen. Dass ich da teilnehme, habe ich aber schon länger gewusst, weil ich die große Ehre hatte, dieses Jahr in der Jury des Austrian Trail Running Awards zu sein. Gemeinsam mit dem Krölli, also mit Markus Kröll und dem Harald Anger durfte ich die Fachjury bilden und das Ganze ist dann im Rahmen des Salzburg Trail Running Festivals verliehen worden am Samstag und es gab vier Kategorien. Einerseits die, den Trailrunner des Jahres 2023, Trailrunnerin des Jahres 2023, Aufsteiger und Aufsteigerin 2023. Da hat die ganze, der ganze Prozess so ausgehört, wir haben irgendwie pro Kategorie einmal alles auf eine Longlist gepackt, wo wir gesagt haben, die sind alle Kandidaten dafür, das waren so ungefähr 15 pro Kategorie. Dann haben wir uns zu dritt zusammengesetzt und also wir drei plus dem äh, Sepp der, also der Sepp Gruber ist der Veranstalter vom Saltful Trade Running Festival der aber jetzt nicht Teil der Jury war der war halt äh, dabei und hat diesen ganzen Prozess im Endeffekt überwacht mit seinem Team und dann haben wir zu, äh, zu dritt zusammengesetzt haben die Top 6 unserer Meinung nach ausgewählt, also eine Shortlist gemacht dann ist das Ganze in ein Publikumsvoting gegangen aus dem Publikumsvoting sind pro Kategorie dann die Top 3 rausgeburzelt. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben uns die Top 3 angeschaut und haben wirklich gesagt, okay, wer hat das beste Jahr 2023 geliefert oder hat die beste Leistung gebracht. Und das Ganze war dann am Samstag bei der, im Rahmen der Trail-Martine. Auch hier haben wir... Bild- und Tonmaterial, das wir euch dann auf YouTube gesondert zur Verfügung stellen werden, dass ihr ein bisschen so einen Eindruck kriegt, was dazu abgegangen ist. Wir haben vorher noch, damit man das trailrunning Festival ein bisschen abrundet, es hat am Freitag noch einen Petzl Night Run gegeben. Das ist ein, ein kurzer Lauf, der, ich glaube, der dauert, ich glaube, es sind 5 Kilometer. So ein, das ist ein Nachtlauf, wo alle halt mit, mit der Stirnlampe unterwegs sind den hat der Dominik Hirzi gewonnen, der hat auch den ATT schon gewonnen, der ist ein sehr junger, aber sehr schneller Läufer, weil der ist jetzt glaube ich 24, also ich glaube, dass der wirklich weit vorn mitspielen wird in den nächsten Jahren. Er hat dann nämlich auch noch im Samstag und im Sonntag auch gewonnen, also dass man das gleich mal äh, vorausschickt. Also sprich, ähm, er war beim Sa am Samstag hat er auch eine Sache äh, gewonnen, nämlich den, ich glaub, das Geisberg Race. Ich, ich muss nachher nochmal anschauen. Also ein, ein wirklich schneller äh, junger Mann. Na, zweiter ist er geworden, genau, hinter Dominik Matt, um genau zu sein, beim Geisberg Trail am Sonntag. Aber zurückkommen nochmal zur zu Matinee. Ähm, das war der Samstag, dort haben wir diesen Trail Award verliehen und da durften wir eben diese die, die vier Kategorien, die die Siegerinnen und Siegerküren, war bei den Aufsteigern war es die Isabel Speer, die dieses Jahr wirklich viel abklippert hat. Und da haben wir auch noch ein, ein schönes äh, Interview mit ihr. Nun, äh, darf ich darf auch die Isabel äh, Speer zu mir bitten. Die hat nämlich spontan zugesagt, dass sie... Ganz spontan rauskommen. <lacht> Und auf ein paar Minuten mitgerutscht. Ja, ja. Und du hast irgendwo vielleicht noch zwei zweites Mikrofon. Perfekt. Des, 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 diesen Luxus haben wir sonst nie, dass wir mit so Technikersystem Technikassistenten. <lacht> Sehr gut. Sie sind eingestellt. Ich bin Es freut mich insofern, ganz besonders, weil du dass du dagegen kommst, in dem Nominierten bist, als äh, Trailrunning-Aufsteigerin 2023. Du bist äh, 31, glaube ich. Genau, und ja. Äh, und was ich so in der, in dem, in der Vorbereitung mitgekriegt habe, du hast 22, hast du angefangen, äh, dich auf dem Wettkampfpaket ein bisschen zu bewegen und 23 hast du dann einfach gedacht, passt, Feuerwerk los, wir feuern ab und hast einfach einmal beim Mozart hast gewonnen und bis Gesamt Zweite gewonnen, beim Sky Race hast gewonnen, in Hochkönig hast gewonnen, letztes Jahr Gaisberg, ah nein, den Festungstrail hast gewonnen, dieses Jahr willst du den Geisberg Trail gewinnen.
4: Genau, nein, gewinnen nicht, also mal mitlaufen. Also. Ja, willst du willst mal mitlaufen. <lacht> Natürlich <und> wahrscheinlich. <lacht>
0: und ihr hört euch das dann, wenn ihr euch das anhört bei uns, dann hat es schon gewonnen. Ähm, aber kein Druck. Kein Druck genau. <lacht> Und das Lustige ist, das ist etwas, was man äh, bei den Trailrunnerinnen, vor allem, vor allem bei Trailrunnerinnen, auffällt. Ihr kommt immer der Schräg von irgendwo. Also von irgendeiner dort Also wir haben schon gehabt, äh, äh, Skilanglauf, äh, Ballett, Kampfsport, und du bist im Frühjahr noch beim Crossfitten gewesen. Ja. <lacht> also wie, wie kommt nachher der Schwenk vom CrossFit, das jetzt, da, jetzt da mit Natur heute halt nur so sehen, wie normalerweise was zu tun hat, äh, weil das war, glaube ich, sogar eine Indoor-Veranstaltung. Ja. Äh, zum Trailrunning.
4: Ja, es ist eigentlich so, dass ich schon viel länger laufen da wie CrossFit. Also halt jetzt immer nur so hobbymäßig nach der Arbeit, laufe ich eigentlich schon mal Leben lang. Ich glaube, es ist auch nicht möglich gewesen, dass du von heute auf morgen ähm, gute Leistungen erzielst. Ähm, aber ich habe vor drei Jahren mit Crossfit angefangen, ewig eh, nach Salzburg gezogen bin, weil da gibt es ein super Fitnessstudio und da wird das angeboten und da bin ich in eine, echt eine super Truppe und ähm, habe das dann angefangen und für mich entdeckt und habe, glaube ich, auch während diesen drei Jahren mindestens auch drei Kilo Muskelmasse hinzugewonnen. Und ähm, genau, habe aber nebenbei immer laufen da. Mehr ähm, ja, halt auf der Straßen und ein bisschen so die Stadt Bergal von Salzburg, aber auch immer wieder mal Wanderungen gemacht, Klettersteige und so weiter. Und ähm, dann hat sich das letzte Jahr ergeben, dass ich mich für so einen crossfit wettbewerb ähm, in Athen qualifiziert habe. Ich muss auch dazu sagen, das war das Geldklasse. Das, das heißt ein bisschen so die geringeren Gewichteln und. Ähm, ich weiß nicht, so wenn wie bei einem Boxen das Fliegengewicht oder so kann man vergleichen. Ähm, und ich hätte jetzt auch niemals damit gerechnet, dass ich mich da qualifiziere, aber habe es geschafft. Und dann bin ich im Mai, Anfang Mai noch in Athen gewesen. Das waren äh, drei Tage Wettkämpfe. Da hat man ähm, pro Tag zwei Workouts, äh, aber halt wesentlich kürzer wie so ein Lauf, sage ich mal Das kürzeste Workout dauert fünf Minuten, wo du dich komplett wegschießen kannst. Da fühlst du dich ungefähr so wie... Äh, Weiß ich nicht, der letzte Kilometer von einem Vertical oder so. Und äh, dann gibt es Workouts, die dauern bei dem Wettkampf ungefähr bis zu einer halben Stunde. Ja. Und das habe ich dann äh, im Mai gemacht. Und wie ich wieder da haben wir ich gedacht, habe ich das Plakat gelesen vom, vom Schafberglauf. Und da wollte ich schon immer mal mitmachen. Und dann haben wir gedacht, na, jetzt probierst du einfach mal, ob du das Berglauf auch noch kannst. Und hab dann da mitgemacht und hab äh, recht ein gutes äh, Ergebnis erzielt. ob bin ich Zweite geworden, äh, mit ja, geringem Abstand, aber die Fischeltina war schneller. <lacht> und ja, dann habe ich wieder Blut gelegt sozusagen. Und dann habe ich mir Ende Mai meinen, ich trau gar nicht sagen, meinen ersten Trail-Running-Rucksack gekauft. <lacht> ich hab vorher noch nicht so was gehabt, ähm, bin schon mal eine längere Distanz nachlaufen aber hat mir meine Wege dann auch über so gelegt, wo ich gewusst habe, da komme ich bei einem Bachel vorbei. Und ja, das hat eigentlich bis jetzt angehalten. Ich drin lieber aus dem Bach wie äh, aus das Wasser, aus den Plastikkanistern von der Larestation, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Ja, in Österreich funktioniert das auch sehr gut. Das sollte man ja, ja nicht überall auf der Welt machen aus jedem Boden. ja Welt. kann auch in
4: Österreich schief gehen, aber bis jetzt habe ich Glück gehabt. Aber
0: das, das CrossFit äh, ist ja einerseits, würde ich jetzt halt sagen, super, du machst etwas, was die meisten Läufer meist nur machen, wenn es entweder der Füße verordnet hat oder irgendwas weh tut, nämlich äh, Krafttraining, weil das ist halt so spannend ja. ähm, Andererseits ist ja CrossFit wirklich so, dass hast, 5 Minuten bis eine halbe Stunde. Äh,
4: im Wegkampf, im Training machst du es länger. Das, das,
0: ja. sind, das ist ja genau das Gegenteil eigentlich von Ausdauersport, äh. weil du sagst, du kannst in fünf Minuten wegschießen. Ja, in fünf Minuten kannst du dich grundsätzlich beim Trailrun auch wegschießen. Ja. Aber dann bist du halt erst ein Kilometer, ja. oder eineinhalb Kilometer im auf und dann kommen noch ein paar. Das,
4: das Leiden dauert länger beim Laufen. <lacht> genau. Ja. Ja. Aber es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur Kraft ist, weil das ist nicht. Es sind ganz viele Ausdauergeräte beim CrossFit dabei, wie zum Beispiel das äh, Assault Bike. Also wirklich, das ist ein Höllending. Das ist so anstrengend, wenn
0: das es so. Das, das ist doch das Ding, wo du neben jemand anderen sein könntest, weil du den Wind färben machst, oder?
4: Ja, ja. Das ist so
0: ein, ein Vorradel, wo du den Ventilator eintreibst. Aber genau, er kühlt ihn nicht, sondern er blast auf die schauen. Seiten, was irgendwie so super unnötig ist. Genau. Also so, du, du hilfst dir selber nicht und sonst auch keinen, aber es ist anstrengend.
4: Genau, und es bleibt ja immer gleich anstrengend, weil wenn du stärker wirst, dann forst du mehr Watt und dann, es wird nie äh, unanstrengender, sage ich mal. Du kannst zwar besser werden, fährst du mehr Watt, aber es ist trotzdem gleich anstrengend. <lacht> <lacht> und es gibt halt dann auch noch andere Ausdauergeräte, Laufen ist auch Teil von Großfit, also das ist auch dabei.
0: Ja, aber da hast und, du meistens irgendwas auf dir drauf oder also irgendein oder irgendwas?
4: Nicht zwingend. Nein? Natürlich kann es so sein, aber es kann einmal nur laufen sein. Okay. Zum Beispiel äh, so ein Mädchen, das dann haltet, äh, ganz ein ganz berühmtes Workout ist, äh, eine Meile laufen. Das ist von so einem äh, US-Soldaten, der gestorben ist, der, der hat das einmal gemacht, Und das ist ein ganz ein berühmtes großes workout Du laufst äh, eine Meile, dann machst äh, 300 äh, Push-Ups, dann machst 200, ähm, nein Blödsinn, 100 Push-Ups, dann 200 Rows, also Klimmzüge mhm. oder Rows und dann ähm, machst du 300 Squats und dann laufst du wieder 1,6 Kilometer. Nein, mache ich nicht.
0: <lacht> also es gibt so große. Nicht. Also <lacht> den es Anfang gibt... schon, aber dann, nein.
4: <lacht> also es wird schon kombiniert mit Laufen oder du hast zum Beispiel den, den Skiergometer dabei, wo es auch ein super Ausdauergerät ist oder ein Rudergerät.
0: Skiergometer?
4: Ja, also das ist quasi, wo du vorstellst. Wie beim, wie beim Langlaufen die Bewegung.
0: Okay, also natürlich wieder in den anstrengenden Part.
4: Es ist Ausdauer. Und du trainierst äh, super rein V2O Max. Also dann kannst du steigern voll beim Ghostbit. Und das merkst du dann auch beim Laufen, weil <lacht> wie es zu dem kommst, ist ja eigentlich. Wurscht, wenn du harte Intervalle machst, jetzt egal welcher Sport du trainierst oder eine Lunge.
0: Ja, Wobei du gesagt hast, weil du gesagt hast, Fahrer Max, flach ist jetzt dann nicht so deins wegen Intervalle und so weiter, sondern du bist eher so, gib mir bergauf, gib mir bergab, gib mir was Technisches, äh, und lass, ich möchte mich ein bisschen abschießen.
4: <lacht> Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich im Flachen schlecht bin, weil ich ja so auch immer viel flach gelaufen bin und ich mag es auch ganz gern. Nur bei so Trailruns halt, ähm, es ist es halt irgendwie spannender. Ich finde, die Zeit vergeht schneller, wenn du jetzt nicht so eine schnell gerade Strecken hast. Natürlich leidest bergauf fast ein wenig mehr ein gerade, würde ich jetzt schon sagen. Aber es ist irgendwie spannender und ich finde, das Hirn verarbeitet das irgendwie anders, wenn du jetzt so lange gerade hast. Und, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es ganz schlimm finde. Aber jetzt so die letzten vier Kilometer glaube ich sind es, oder? Beim Geistwerkfell, wo es ein Floch sind, ja, das ist das, auf was ich mich eigentlich am wenigsten freue. habe.
0: Die letzten Kilometer, die floch irgendwo in eine Stadt reingehen, ja. sind, nie, sind nie lustig.
4: Ja, die, ich meine beim ACC war es ja auch, also, du laufst fünf Kilometer, also da haben wir gespannt gedacht, habe ich mir gedacht, äh, hab ich mich jetzt für den Dorflauf angemacht, den Werfen weg. <lacht> Bis du da mal zum Berg bist, du bist du schon eigentlich komplett äh, blauschlässt vom Berg und denkst dir, geil, jetzt geht es da rauf. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht was Schlimmer ist, wenn du es davor hast oder danach, aber frag mich manchmal mal.
0: <lacht> Nein, du, der, der große Vorteil, wenn das so ist, das war ja äh, glaube ich auch bei der WM äh, viel diskutiert. Mhm. Warum muss das in der Stadt anfangen? Warum geht es noch einmal in die Stadt rein? Nein, du kannst das schon am Berg auch starten und finishen lassen, dort sind halt keine Leute. Und wenn es oh. Zuschauer äh, ein bisschen ein Spektakel bieten willst, ist es halt dann schon hilfreich, wenn es auch dort ist, wo Menschen sind, die halt vielleicht mit dem Sport gar nichts zu tun haben. Das schönste, äh, schönste Erlebnis, das wir gehabt haben, war im Stube beim Start, wo dann ähm, der Start ist also das abgelassen worden, die Läuferinnen sind los und ich glaube zehn Minuten später da haben wir dort nur gestanden, kommt so ein Bruder her, der war vielleicht zwölf oder 13, geht zum Papa und sagt, die Mama hat jetzt gesagt, ich darf mich jetzt da auch beim Stube Ultra anmelden. <lacht> weil jetzt hat das auch einmal gesehen. Ja, das ich sage, passt. Genauso muss das sein, dass auch Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, dann überzeugt werden, dass das eigentlich eine ganz geile Geschichte ist.
4: Ja, voll. ja das hast du ja in deinem Podcast ja. schon mal erwähnt, das habe ich gelernt. Ja, das ist, ja das ist richtig cool, weil man sieht, wie da die, die jungen Leute und heute halt auch schon zum Teil Kinder mitgerissen werden. Und ich habe mir das auch gestern gedacht, weil ich kurz beim Nitron vorbeigeschaut habe und war voll verwundert, was da für kleine Leute mitlaufen. Voll cool. Also die fünf Kilometer, <lacht> ja. Ja, was fängt es an? Weil du brauchst ja mal klare Distanzen zum Anfangen, zum Einschnuppern. Und ja, viel cool, es wird auf jeden Fall jünger, das habe ich auch gesehen.
0: Ja, und vor allem, wenn wir, wenn wir in dem Alter schon die Breite zusammenkriegen, dann haben wir mit 18, 19 hast du dann halt auch Spitzenathletinnen, mhm. die halt dort schon wachsen, Weil du bist jetzt da... Ich
4: <lacht> bin ja wenig spät draufgekommen. Ja.
0: Naja, und, und du machst ja nebenbei irgendwie eh einmal alles andere auch. Also du probierst ja glaube ich auch viele Sportarten auch aus. Ja. Ist das in deiner Natur oder hast du einfach sehr spät das Richtige gefunden?
4: Na, also ich habe das Laufen ja nicht jetzt erst gefunden. Ich habe es schon immer da, nur halt nicht wettkampfmäßig. Und vielleicht jetzt auch nicht immer mit so viel Höhenmeter. Aber ich mag halt Laufen so gern, weil es ist so einfach. Weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Du setzt einen Fuß vor anderen und das am besten möglich, ne? beim Wettkampf. Und das ist so einfach und unkompliziert. Deswegen ist es einfach auch. Und ich liebe generell Sportarten, wo ich nicht mega viel Ausrüstung brauche. Das, was schnell geht, ich weiß nicht, Mountainbiken, gut, Großfitter brauchst du schon auf einen Zeiger, oder gehst eh wohin, dass du das machen kannst. Und das ist ja dann schon da, das ist jetzt auch nicht kompliziert. Und äh, ja, ich glaube jetzt zum Beispiel ähm, Ultra oder so, da wirst wär, du mich nie finden, weil ach, da habe ich dann irgendwie zu wenig Zeit für das Andere nicht, was ich auch noch gerne tue. Ja,
0: aber also, beim Ultra hast du einen großen Vorteil, du kriegst einfach mehr Boten für dein Geld. Also, die, so. also die, der Kilometerpreis ist bei 100 Meilen einfach besser.
4: Also ja. wenn das auch stark geht. Ja, natürlich. Aber, ja. ja, aber wenn du dann die Zeit wieder rechnest, wo du unterwegs bist, dann wusstest du was anderes da können. Und, ah, jetzt keiner. Du,
0: du bist zwar Tage unterwegs, brauchst du das Hotelzimmer nicht.
4: <lacht>
0: ja, das stimmt. Nur stimmt, du brauchst du, brauchst nur kein, du brauchst kein Bett, gell? Du ja, <lacht> ja nicht. Ja, das stimmt.
4: Aber nein, ich, ich bewundere es total oder auch so Leute wie, wie die Esther. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, dass ich mit ihr letzte Woche beim Trainingscamp in einem Zimmer war. Und ich habe ja echt so, ich habe exklusiv Interview von ihr gekriegt. Ich habe ja ihr ein am Bauch gefragt und ich finde es total spannend und ich bewundere das. Weil für mich ist das dann schon fast, muss ich jetzt ehrlich sagen, nochmal eine andere Sportart. Also die Bewegung ist zwar die gleiche, aber was du da vom Kopf her muss, musst, vom Körper braucht man gar nicht reden, aber auch das Mentale da. Ich meine, mich würde es eh mal interessieren, vielleicht ein einziges Mal, hm. wie es mir da geht, aber jetzt nicht, dass ich das so... Ähm
0: Hören wir da, wo die Reise <lacht> wo hin hingeht. Also wir wissen, dass morgen der geistwerk trail ist ja. und du bist jetzt da mit dem Nationalteam. Also es gibt jetzt ein österreichisches Trailrunning-Nationalteam und ihr wart glaube ich, drei Tage im ja. Stube. Und wo geht es da jetzt da mittelfristig hin? Weil Du bist ja dort auch dabei gewesen, hast du da schon irgendwie äh, nächstes Ziel und wo geht's langfristig? Ich okay, irgendwann werden wir die beim Ultra sehen, vielleicht beim Dolly oder so. Ja, ja, ist ein gut, ein ist schon notiert, oder? Äh, ja, passt. Ja. <lacht> Fangen wir mal zum Once an. Once in a
4: lifetime vielleicht, ja. Das, so,
0: das sagen wir alle beim ersten Mal.
4: Naja, vielleicht komme ich dann drauf, dass es eigentlich viel gemütlicher ist, weil es ja eigentlich mal ein bisschen langsamer laufen. So wie
0: der Sepp gesagt hat, das wir laufen, wir wandern. dann.
4: Ja, ähm, nein, also ich glaube, längerfristig sehe ich mich schon auf eher die Kurz- bis Mitteldistanzen. aber
0: bei Mitteldistanz im Trailrunning ist ja alles bis Marathon.
4: Ja, also ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, das Längste, was ich jetzt im Wettkampf gelaufen ist, sind 34 Kilometer gewesen. Also das ist jetzt nicht so weit. <lacht> Im Vergleich.
0: Ja, wenn man es am Straßenbleiber sagt, dann ist das schon... Was schafft es zum Marathon, was die längste Distanz ist, die
4: Ja, ist. ich meine, ich weiß auch, dass, dass ich sicher einen Marathon ja. schaffen würde, äh, rein körperlich sicher, aber du musst halt nur länger leiden. Ja. <lacht> ja. Und das ist halt auch noch so eine Distanz, wo du sagen kannst, da kannst du eigentlich ja, schon halbwegs durchziehen von Anfang bis Ende. Also das kannst du schon halt schnell machen, sag ich mal, die Distanz. Und tut es halt länger weh.
0: Ja. <lacht> Ja. Wobei, kannst schnell machen, äh, ist jetzt da die nächste GM von dir zu, dass du sagst, da willst du hin?
4: Nein, weil das ist mir von den Kilometern zu viel ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, da das, das sind andere besser,
0: glaube ich. Ich weiß nicht, ob es kurze und lange Distanz gibt, aber das werden wir sehen. Ich
4: habe jetzt mal was mit 60 Kilometern gelesen, da...
0: 30 hin, 30 zurück, <lacht> ein paar Kurzdistanzen. das geht.
4: <lacht> ja, wenn es das nicht, gell.
0: Aber zuerst, morgen, das sind nur... 24, glaube ich. Ja, fast. Ja. Mit trotzdem 1400, 1300 Höhenmeter? 3400, ja. ja. Ah, das wäre schwer Immer gut, wenn wir wissen,
4: das Ja, ich muss ja dazu sagen, es ist ähm, auf der Uhr ist dann immer minimal anders. Also, ich glaube, das weiß jeder, wenn man dann so vergleicht, was hast du Kilometer, was hast du Höhenmeter. Nein. <lacht> das ist ungefähr immer. Gleich gleiche dann, aber ein bisschen laufen noch, Papamette ist ja auch schon wurscht. <lacht>
0: <lacht> naja, aber da freuen wir uns drauf, wir werden auf alle, jeden Fall, jeden Fall äh, vor Ort sein und dir zuschauen und äh, ich weiß nicht, wer dir das, die Medaille dann umhängt, aber wahrscheinlich wird es da sieb sein. Äh,
4: die Lisa, wie letztes Jahr? Ah, ja, dann. Siehst du, wo
0: vorne ist? Äh, doch, was cool ist. Nur kein Druck. Ja. <lacht> Nur kein Druck, ich bleib dabei.
4: Ich <lacht> ist sowieso Genossen, weil irgendwie... Ähm, das ist heuer erstmalig anders, weil sonst, also kennt dich halt keiner und du bist irgendwie so der andere Underdog, der einfach so von hinten kommt und keine Erwartungen von irgendwem.
0: Der, 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 schwer, der Zug ist durch, ja. weil du bist jetzt da, gleich im Anschluss, weil da darf ich dann gleich wieder übergeben, auch noch aufgestellt äh, für den Trail Award Austria. Ja, so, vielen, voll vielen die Dank. Ehre,
4: vielen Dank und danke für das nette Plauschen.
0: Ja. <lacht> <lacht> danke dir. Dann gab es die Andrea Meier, die einfach mit ihrer siebten Goldmedaille bei der WM, ja, also, ja, sie, sie hat es halt gewonnen, dieses Jahr, was soll man machen? Also um's, Da um's waren Vi wir
2: live dabei.
0: Da waren wir live dabei, auch davon gibt es ein schönes Video. Und beim Abstimmungsprozess, kann ich mich noch sehr gut an einen Satz vom Krölli erinnern, der gesagt hat, Also sie ist Weltmeisterin geworden, was willst du sonst noch gewinnen? Richtig. Fertig. Diskussion den erledigt. Den Trailer war. Ja, <lacht> <lacht> die Diskussion war, mit, war, war damit dann erledigt. <lacht> ähm, bei den Aufsteigern ist es der Matthias Deutschbauer geworden, der wirklich eine super Saison gehabt hat. Unter anderem ist er halt beim großglockner Ultra A2 waren und der hat auch diese Saison das erste Mal so richtig aufgezeigt. Und bei den, äh, den Trail Runner 2023 hat der Hans-Peter Inhofer gewonnen, weil der halt auch wirklich, wo er gelaufen ist, heuer sie gegen sein Bruder zum Beispiel durchgesetzt hat und da nochmal was gezeigt hat und auch eine wirklich runde Saison abgeliefert hat. Und ich glaube, die haben das alle durchaus verdient. Es war äh, durchaus bei dem einen oder anderen äh, sehr emotional bei der, bei der Übergabe vom, vom Award und war ein echt cooles äh, Event und es hat mir äh, total gefreut. Außerdem durfte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen vom Podcast plaudern, dass man auch Sachen lernt, zum Beispiel vorher Fragen, ob die Leute schon gegessen haben und wie viel Zeit das haben, weil sie sonst halt vielleicht irgendwann einen Hunger kriegen ähm, ja,
1: ups, schwach
2: Zählt das auch fürs Podcast-Personal?
1: Nein, Nein, du wirst ausgenommen Nein. und äh, das Letzte gemelkt, was geht. Also, und das bisschen, das, bisschen,
0: was, das bisschen, was du isst, kannst du trinken. Auch.
1: Vor, vor allem, du bist der Deutsche. Also, ich meine, sagen ehrlich sicherlich, sagen wir, dass du was zum sagen bei uns. <lacht> du, du bist quasi bei uns ein, ein, ein billiger Gastarbeiter.
2: <lacht> Richtig. Ja, das sowieso. Entschuldigung,
1: ja, ja. du hast erst dann was bei uns zu sagen, wenn du in Österreich wählen darfst.
2: Richtig. Alles klar. Ja. Ich, bin, ich, bin ich, ich spreche am, am 2. November bei der Polizei hier vor, um äh, irgendwas vor, um mich für österreichische Behördengänge zu registrieren, weil da muss man mehr als, äh, als Ausländer da hin. Und da frage ich gleich mal, was ich tun muss, dass ich jetzt endlich wählen darf.
1: Ja, du könntest du. dich einbürgern lassen. Wenn, wenn, du das, wenn du das dann schaffst, dann könntest du auch, auch mitreden hier im Podcast. Das also ganz, ganz okay. blöde Frage.
0: Jetzt, wenn man sich einbürgern lassen will in Österreich, dann muss man ja unter anderem einen Deutschtest machen. Muss man, sich, wenn man sich aus Deutscher ja. in Österreich einbürgern lässt, einen Deutschtest
2: machen? Ich weiß nicht, vielleicht also, muss ich einen österreichischen Test machen. Das wäre angebracht. Das wäre, angebracht. Also, das wäre ho da, da hoch zeigt, anzuraten. Da zeigt er dann eine Tomaten und du musst sagen, <lacht> das ist ein Paradeiser.
0: <lacht> ja, ja, und, und wenn, 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 die einer, wenn die einer fragt und sagt, naja, wie lange dauert es, darfst du nicht sagen, 10 Minuten 15? Du musst sagen, ein Wengerl. <lacht> 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 und wenn es ein ja. bisschen länger dauert, musst du sagen, naja,
1: schon ein Eck. Es geht nicht <lacht> schon aus. Es
0: geht ja. schon und, aus.
2: <lacht> und 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 man darf, man darf nirgendwo hinlaufen, man muss überall hingehen. Genau, du, also Laufen ist
1: Laufen. <lacht> halt, du darfst schon Laufen, wenn ich mein, du bist ja immer bist ja, ich einem lauf du darfst schon Laufen du musst halt nur das Laufen meinen, das, das wir meinen. <lacht> Richtig. <lacht> Apropos
0: Laufen also liebe, und wir meinen.
2: Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, mhm. ihr seht, es ist nicht so einfach, man, man denkt, man hat die gleiche Sprache, aber es ist, ist was ganz anderes.
1: <lacht> hör, hör du mir mal auf zum Sudan, du bist freiwillig hier, wir haben dich gefragt und du hast Ja gesagt. Du warst eine Woche mit uns in, in Innsbruck und hast trotzdem Ja gesagt, du bist einfach selber schuld. Du hast gewusst, auf was du dich einst. Du kennst uns äh, seit Jahren. Also kein Mitleid.
2: Ich ah. bin mir nicht sicher, ob ihr mich nicht mit, mit einigen Bieren äh, gefügig gemacht habt. Hier.
1: Natürlich, aber das ist auch dein Problem. <lacht> Egal. <lacht> Nachdem du sowieso immer trinkst, ist es dein Grundzustand. Hilft ja nichts. Du ja. wolltest das doch auch. So.
5: Ja. K
0: kommen, okay. kommen wir zurück zum Wettkampf. Zurück. Ja, kommen wir zurück zum Wettkampf. Damit man das ganz kurz noch ob... Runden, was man da gehabt haben. Den Dominik habe ich habe jetzt da auch wieder gefunden, der hat nämlich am Samstag den Festungstrail gemacht, weil dieses Trailrunning Festival ist eigentlich ganz lustig, auch ein Saisonabschluss. Es gibt mehrere Läufe von Freitag bis Sonntag und keiner ist länger als 24 Kilometer, das ist der längste. Der Rest, der Panorama-Trail, 6 Kilometer, der Festungstrail 13 Kilometer, das Geisberg Race. 9 Kilometer, wobei das Geisberg Race mit den 9 Kilometer, das heute halt fängt halt unten an, hört oben auf und hat halt auch 1000 Höhenmeter. Soweit ich das mitkriege habe, ich glaube 1000 oder 800, so irgendwas. Aber auf alle Fälle ist es eins von den Schinder-Geschichten, was du nur bergauf laufst. Und dann gibt es auch noch Kombi-Wertungen aus Samstag und Sonntag, das heißt, wenn du am Samstag den Festungstrail laufst und am Sonntag den Geisberg-Trail, dann hast du den Trail Amadeus und das ist so quasi die, wie soll man sagen, die, die, die Königswertung. Und da würde jetzt einmal alle Trailrunner wirklich, wirklich einmal bitten, dass sie 2024 ein bisschen, ein sich bemühen. Es hat das ja schon wieder der Lukas hol ausgewonnen. Fürs, und jetzt der Obacht, Skinfit Racing 3-Team.
1: Das <lacht> das der, der Stachel ist jetzt tief.
0: Mhm. Salzburg Trail Running Festival. Gewonnen schon wieder vom april -Athlet.
1: Peter, ich sehe eine Mission für dich nächstes Jahr. Wenn du noch nicht weißt, was du nächstes Jahr mit dem Trainer machen willst, dann rette bitte die Ehre des ganzen Sports, nachdem du schon bei der Jury warst und dem Sport schon viel zurückgegeben hast. Und auch mit diesem Podcast viel zurückgibst. Aber das ist, glaube ich, deine letzte wichtige Mission. Peter, ja. wir brauchen dich. Genau. Ich suche jemanden, der bitte. den
0: Lukas Holas schlägt. <lacht> Weil ich werde es nicht sein.
1: Streng dich bitte einmal an. Ja, ja, den, ich streng für mich was, an.
5: Für ich was habe ich, hab ich dir den Trainer besorgt?
1: Für was habe ich dir den Trainer besorgt? Für was habe ich dich so ehrgeizig gemacht? Das war, ich meine ja du, tu ich ja ich, ich, ich tue
0: mein bestes nur Business.
2: für diese eine Mission ja.
1: ja und noch
2: schlimmer war ja
0: also bei den bei den Herren was kann noch schlimmer was
2: kann noch schlimmer sein naja, was kann noch schlimmer ich, sein ich
0: fange mit dem guten an wir haben letztes Jahr die Siegerin des Geisberg Races äh, des Festungstrails war die Isabel Speer die im Newcomerin oder Aufsteigerin des Jahres wurde und dieses Mal hat sie sich gedacht, ha jetzt laufe ich den, den, ähm, den Trail, den Geisberg Trail und hat ihn dort gewonnen. Bei uns habt ihr es zu, zuerst gehört, ich habe es nämlich am Tag vorher im Interview schon angekündigt, dass sie gewinnen wird. Orakel, Orakel! <lacht> Aber beim Gesamtsieg, also sprich Trail Amadeus, ist es noch schlimmer waren. Das eine hat ein Triathlon gewonnen und bei den Damen, die äh, sehr geschätzte, aber sie kann halt auch nichts für den Geburtsort, Lisa Wimmer aus Deutschland.
1: Ja! <lacht> Schon wieder die Deutschen. Schon, Schon wieder, wieder die, die Deutschen. Deutschen. <lacht> jetzt bitte, du bringst ja diesen Programmpunkt ins Programm und willst du überreden und dann höre ich nur, mhm. dass ein Triathlet gewinnt, dass, dass ein Deutscher gewinnt, also De, 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 wie soll ich sagen? Man darf auch die Schattenseiten nicht verhüllen. Ja, nein, das darf der da schon aber selbst... Äh.
0: Ja, aber wir sind kein Schönwetter-Podcast. Wir sagen kein eos eh happy Peppy. Also schauen wir aus wie die Happy-Running-Girls? Eher nicht. Wir schauen aus wie die Leiden nach die Bergintervalle. Schmerz- und dunkle Schattenseiten. Das ist unser Zuhause.
2: Ja? Und nicht zu, nicht zu vergessen, dass wir aktiv-aggressiv sind. Ja, richtig. Das ist richtig.
1: Dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen. Naja, es ist eh gut.
0: Wir sind nämlich keine Couch-Potatoes, sondern wir sind richtig draußen unterwegs, aktiv-aggressiv. Ja?
3: Wir sind ja, quasi ja, ja.
0: Die, die Reinkarnation des Intervalls, wo die Kabel kommen und du richtig krantig reinschaust.
2: Lass es mir überlegen. Ja. Vielleicht, vielleicht gehe ich zu dem Viola ran und bin dort aktiv-aggressiv.
1: Siehst du? Und dann gehe ich im Gegenzug zum Rapidlauf und bin dort aktiv-aggressiv. Und ich werde bei beides eigentlich, mit der Kamera verfolgen. <lacht> Stell dir das vor, du, du beim Viola-Run mit dem Rapid-Trikot und ich beim Rapidlauf mit dem Austier-Trikot, ich meine, das ist ja... Da müsst ihr aber beide gewinnen nachher.
2: weil sonst da <lacht> hui, Ja, ja. Wahrscheinlich müssen wir, das, müssen wir es dann gewinnen, den Schaß. Okay. Da, da,
1: da, musst, da musst echt
0: quasi Frontrunner sein.
1: Das Problem ist aber beim, beim Viola Run, wenn du quasi im Kreis laufst, ja. da, da bringt er nicht einmal schnell, weil da kommst du wieder irgendwann ja. einmal. Also das ist, ja, da steht
0: einer bei der Umkleidekabin, du kommst da mal mit ich mein Gassen.
2: Ich habe hab mir das eher, eher so vorgestellt, dass ich halt ein bisschen an, an der Seitenlinie stehe und halt ab und zu mal an das Hacksel stehe. Naja, naja. <lacht> Auch sehr right schön. so, so Blutgerätsche rein. So, zack. Apropos, äh, apropos
0: Axel und laufen und äh, Herbst. Leute, wie schaut aus mit euch am Training?
1: Wir sind echt eine ziemlich treue Partie, haben wir schon vorher festgestellt. Du Nein, bist mit litiert der, der Jordi ist äh, zeittechnisch. Ausgebremst, ich ähnlich, also wir sind echt der unsportlichste Laufpodcast in der Podcast-Szene, derzeit. Ja, ja.
2: Weil, wir, weil wir halt so viel Zeit in Podcast investieren.
1: Ja, ja,
2: auch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war gestern zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder mit einem Kinderwagen laufen. Und wie was? Ich kann's noch. Ist <lacht> <Das> Kinderwagen -la. <lacht> Ja. Okay. Ja. Und, auch, und, und auch, auch das Kind ist wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. Also
1: ich Gratuliere ja, an das 10, Kind. Zehn
2: 10, 10 Kilometer haben wir runtergerissen mit dem wagel Respekt. Ähm, grüße grüße gehen, gehen raus an meine Freundin, die auch dabei war. Äh, die ist zum ersten Mal seit der Geburt des Kindes äh, wieder über zehn Kilometer gelaufen und ähm, wir, wir werden, wir werden bald einen Halbmarathon gemeinsam machen.
1: Naja, du, ja. Musst ja, du musst ja immerhin eh ein bisschen trainieren für die 99 challenge nächstes Jahr, also
2: Ja,
0: eh, aber... So Marathon geht immer, gell?
2: Genau, first things first. <lacht> 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 aber, aber wenn wir jetzt
1: wissen, was der Jody der, der, der läuft zumindest oder, oder hat wieder Ambitionen und hat auch wieder Möglichkeiten zu laufen. Bevor wir zu mir gehen, weil es vielleicht ähnlich traurig ist, wie, wie, wie ist denn dein Status Quo so, Peter? Ich
0: habe einen gewissen Standpunkt momentan. Ich habe momentan keinen
1: G-Punkt. Es ist eher ein Standpunkt. Das heißt, es ist unverändert, dein Haxen ist noch immer tepper, tut ja. noch immer weh und du darfst noch immer nicht.
0: Ja, ich kann, ich kann dir einen Schmerzpunkt definieren. <lacht> äh, um genau zu sein, wissen wir jetzt aufgrund der Bildgebung, was es denn ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt da in Bälde irgendwas dagegen machen können. Also, ich habe eine gereizte Plantarfaszie hier mit einem Fersensporn, der in ein Knochenmark, dem übergeht. Und alles andere. Das rechnet. klingt nicht gut. Das klingt, das klingt nicht gut. Klingt, na, das klingt gar nicht gut. Und äh, wir machen da jetzt da eine Stoßwellentherapie dagegen und probieren das jetzt die nächsten vier Wochen konservativ mit dem, mit dem zu behandeln. Ich darf jetzt einmal vier Wochen auch nichts laufen, ich darf aber alles andere machen. Und dann schauen wir weiter. Und die Alternative ist, zumindest ist das jetzt mal so in den Raum gestellt worden, die Plantarfasie zu teilen. Das heißt, in der Mitte aus einer zum Schneiden. Weil dann bildet, also dann, 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 ja genau, dann wächst die wieder irgendwie zusammen, so wie es das braucht, und dann hast du sowas wie Erdehnungsfugen auf der Autobahn dort drinnen. Und dann ist, soll das gut sein und das soll dann eher Wochen als Monate dauern. Was okay. das, klingt, das klingt grundsätzlich ja gut. Und es ist auch offenbar kein schwieriger Eingriff. Das Problem ist nur, wenn ich, das, wenn ich es richtig verstanden habe, also wenn jetzt da, da irgendwie Orthopädenärzte oder sonstige Menschen zuhören, die da irgendeine Ahnung davon haben, auch hier, gerne um Feedback. <lacht> es geht darum, dass das wird geteilt, der Eingriff an sich ist offenbar nicht schwierig, aber du hast dann irgendwie so eine 70-prozentige Chance, dass das komplikationsfrei und alles tut die zusammenwachst und dann ist eh alles super. Und die 30% die überbleiben, da wächst es auch zusammen, aber du hast ein bisschen eine Narbenbildung dann dort und dann hast du zwar keine richtigen Schmerzen, aber einen Druck auf der Fußsohle, weil du da Norben hast. Und ähm, das machen Orthopäden oder, oder Chirurgen nicht besonders gern diese Operation, weil sie zwar die OP im Griff haben, aber die Wundheilung nicht so wirklich. Das heißt, wenn du weiß ich nicht Wandel zusammenfliegst oder sonst irgendwas, hast du das, das ganze Szenario besser im Griff als bei sowas. Wo einfach du sagst, ja, ich habe meinen Tag gemacht und jetzt der Wundheilung go, go, go. Und wenn es gut läuft, ist super. Und wenn nicht, dann bist du quasi der Täschig, obwohl du für das, wo dann was passiert, nichts kannst. Ja, das verstehe ich. Und ja, mal schauen. Also ich hoffe schon, dass sie das in den nächsten, was nicht, ein, zwei Monate wieder erledigt.
1: Wir, wir hoffen mit dir, weil wir wissen, wie ungeduldiger sein kannst, wenn du was willst und nicht kriegst. Wirklich. Ich bin <lacht> total entspannt. Ich bin die
2: totale total
1: total Entspannung. Entspannung.
2: Die Frage ist, wissen das die Chirurgen Ja.
0: <lacht> naja, jedenfalls der hat gemeint, ich wäre der perfekte Kandidat, weil ich könnte damit leben, wenn ihr ein bisschen Druck auf dem Fuß habt, dafür, dass ihr dann laufen könnt. So, jo. Das war mir wurscht. Ja.
2: E willst, du das, willst du das Leben nennen, was du machst? <lacht> Richtig. <lacht>
1: weil es schon wurscht ist. <lacht> weil es eh ne, schon ja ziemlich scheißegal ist. Du hast ein bisschen laufen. Scheiß an.
0: Ja. Ähm, ja, Flo, ja. ähm. Ja, Wie bei dir?
1: <lacht> <lacht> ja, um, vom einen, um von einem Trauergespülen ins nächste zu kommen. Hä? Weil eigentlich wollte ich ja bei diesem Höllenstein-Trail da in kalten Leut geben, näher Wien mitlaufen. Und das ist dann irgendwie nichts, äh, da ist dann nichts draus geworden. Weil, äh, ja, äh, Familie und, und so. Und dann war der nächste Plan quasi... Um, um um doch noch äh, so etwas wie einen Wettkampf unter die Füße zu bekommen. Ähm, ist, oder die Hoffnung besteht immer noch, aber ist am 3.11. ist im Zuge des Wien rundum und ums die 17 Kilometer, die irgendwie, ich habe mir die Strecke ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut, aber sie geht irgendwie beim, beim Bisonberg weg, also der Peter kennt sie und macht irgendwie so eine Schleife, hat ich bezahlt mit, Das ist jetzt nichts Wildes, aber das wäre so der, äh, die Wiedergutmachung für den. Und bin da eigentlich recht motiviert ähm, in die Vorbereitung gestartet, um dann halt selber zum ersten Mal in meiner, in, in meiner Karriere Corona aufzureißen. Und auch wenn ich jetzt keinen, keinen ja, auch wenn es mir so jetzt eigentlich recht gut geht. Aber ja, laufen ist halt dann trotzdem nicht. Jetzt hoffe ich, dass sich das noch irgendwie ausgeht, äh, bis, bis zum 3.11., damit wir, damit wir da zumindest uns einmal ein Geläufer hinbekommen.
0: Das wäre genau. sehr, sehr schön. Weil ich glaube, bei mir.
1: Und wenn, wenn der Podcast, Podcast sich auf mich verlassen muss, dann ist es echt ein ziemliches Trauergespür.
2: <lacht> ist es richtig? Ich habe auch, hab auch einen Wettkampf auf dem Programm. What? 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 Was in, 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 in Kürze bin Schwimmst ich äh, am Start. Ja, genau, bis deppert. <lacht> <lacht> äh, in, in Kürze stehe ich an der, an der Startlinie des Sie-und-Er-Laufs, ähm, ein sehr sehr traditioneller Paarlauf, äh, den ich allerdings nicht mit meiner Partnerin, sondern mit einer Arbeitskollegin absolvieren werde. Und zwar ist der immer auf der Prater Hauptallee. Ich dachte ähm, im Parlament. <lacht>
1: <lacht> Danke <für die> Wortmeldung.
2: <lacht> genau, ja, ähm, weil, weil mein ähm, überaus generöser Arbeitgeber äh, mal wieder äh, Startgelder springen lässt ähm, und ich äh, mich dazu breitschlagen habe lassen, ähm, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, muss ich sagen, denn ähm, meine, meine Kollegin und Freundin Eva hat gesagt ja sie wird gerne mit mir den Ziel und machen und ähm, und ich habe gesagt ja wie, wie schnell läufst du denn da so ja fünf Minuten am Kilometer das geht und so, ja super Sache ich laufe vier du läufst fünf da, da sind wir ja gut dabei und jetzt jetzt ist ihre ihre Zeit wird jetzt immer 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 länger sozusagen also ja sie weiß nicht ob es die fünf schafft sondern na, so vielleicht 5,30 und ja und ich, ich kann jetzt aber nicht noch weiter runtergehen, gehen, also... Doch, kannst <lacht> du ja, wohl. Kann, kann, kann ich schon, aber dann will ich halt meine Ziele nicht erreichen.
0: Erst einfach den ersten ja. Kilometer in der Zielpace anvisieren ja. und schauen, wie lange du das überlebst.
2: Ja. Profi. Okay. Äh, 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 der alte, ja, alte John hätte
1: da nicht so viel ge, 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 gewinselt und geweint. Und, ich ja. Kann nicht, ich kann das nicht,
2: ich kann Aber nicht. der alte... Der alte Jordi ist halt der alte Jordi. Ja, aber jetzt ist der, der, der neue, noch der neue und Ich, ich wollte gerade sagen, der, der neue Jordi, der ist jetzt ganz schön viel älter als der alte Jordi. Deswegen, deswegen ähm, will ich schon mal an meiner Vierer Vorgabe eher zu knabbern haben. Aber es ist, nur, es ist nur vier Kilometer und das Gute an vier Kilometerläufen ist, die tun nur 3,8 Kilometer weh. Ähm, und ja, ja. Ich, bin da, ich bin da auf jeden Fall am Start, äh, im, Leibel, im Leibel von meinem Arbeitgeber. Leibel. Ähm,
0: Und tu da nix.
2: Ja, du, siehst, du da nichts an. Ich bin schon Österreicher, da hast du es. Ja, ich bin das schon Österreicher. Gut.
0: Und du da nichts an, Jordi. Du bist nämlich schon mal 100 Meilen gelaufen. Der Jordi läuft ja. nämlich 100 Meilen rum, der Kelvin kippt um dabei.
1: <lacht> ja? Ach, bitte, bitte. bitte, bitte. <lacht> Schickt es schickt, schickt den Bur wieder laufen. Der ist, hat viel zu viel Energie, sich so einen Plätzchen auszudenken. Verstehst du, wenn er in, in, in die Folgen, wo er 100 Kilometer, war, da war er mir, da gut, er hat er auch depperteschmiss, aber nicht so depperteschmiss. Ja? Sei es sei. Er. So.
2: <lacht> ja, ich meine, wir, wir können ihm ja aber halt auch nicht unseren, unseren Werdegang irgendwie antragen, ja. Zwei Kinder kriegen, Bipapo. Ja. Äh, ja, aber mit
0: Bipapo wäre das, das weil das mit den Kindern nicht gut
2: das, ja das endet ja auch nicht gut. <lacht> das stell dir Problem, vor, das Problem stell ist, dir wenn du vor der hat kind, zwei Kinder.
1: Ja, das Problem ist, wenn der Peter Kinder bekommt, dann, dann na, ich, ich, ich sehe ja, was, auf was du hinaus willst, und das, das ist unter allen, unter allen Umständen vermeiden, dass noch irgendwer ja. so, so ein, seine, seine Gehirnbindungen hat <lacht> und noch diese Departier auf jeden, jeden Fall. Stell dir dann einen Podcast mit, mit unseren Kindern vor und dann hast du drei Peters, die solche depperten Schmähs machen. Das ist ja, das ist ja irre. Das, nein, das kann ich mir vorstellen.
0: Bis jetzt, da habe ich wenig.
2: Stell dir einen Podcast mit unseren Kindern vor. Ja. Oh ja.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist ja. mit dieses Ding immer so groß, dass unsere Kinder das, das übernehmen. Das dann
2: in, das. In, in, in 20 Jahren in 20 Jahren äh, Übernehmen dann unsere Kinder den laufenden ja, also
1: Denken-Podcast. Bitte 1 brauchst du auf jeden Fall, weil irgendwie muss da ja. einen paar nehmen. Ja. Ja, gut. haben so. wir uns auf 1 eins, 1 eins ist okay. Ist okay. Hm. Ja.
0: Ich, ich weiß, übernehme, ich übernehme noch eins von dir. Du sagst mir einfach, welches das loswerden wirst.
2: Oh. Ja. <lacht> <lacht> Holle. <lacht> Stell <lacht> dir einfach. Ste stell dir einfach vor einen Kindergarten und die mögen ganz mit. <lacht> ich habe gerade eine gute Idee. Da kann, da kann nichts schief gehen. Schau, so, stell, stell dir Wochen, äh, wochenlang hin und, mit die haben Mutter, die, die haben, und dann sagst du einfach. Die, 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 die Mutter, die am verzweifelsten schaut, der ihr Kind nimmst damit.
0: Achso, ich glaube, den nimmst mit.
2: Das
1: Kind findet oh, schon hart. die Mutter oder das ja, Gegner. Auch.
0: Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> gut, nachdem wir, nachdem wir jetzt zumindest herausgefunden haben, dass so Jordi und ich sowas wie Wettkämpfer machen und zumindest ein bisschen laufen und wir, wir zumindest ein bisschen dem An Laufansatz des Podcasts ja. gerecht werden äh, und wir sonst, glaube ich, nichts weiteres zu unserem Training hinzuzufügen haben. Nein, no,
0: äh, ich gehe jetzt noch aqua auch davon. Der ich die Videos.
2: Badehose ein.
1: Haben wir die, haben wir die online gestellt, diese Videos dazu? Ja,
2: noch nicht, noch
1: nicht. Jordi macht, ich, bin stark Hand, im,
2: ich, ich bin stark im Rückstand mit der Videobearbeitung. Mehr ja. Nee,
1: ja. Ja, ja. Weniger laufen, mehr Videos machen.
2: Noch ich weniger laufen. Euch.
1: Ich danke ja. euch für eine unterhaltsame Folge. Wir hören uns dann in Kürze wieder und dann können wir hoffentlich auch mal auch über Wettkämpfe berichten, die wir erledigt haben. Nicht nur von denen wir reden, sondern die wir dann auch wirklich durchgezogen haben. Yes. Yeah. Und ihr könnt euch auch wieder ja. auf neue Tests freuen. Und nachdem wir, wir kündigen das natürlich an, was wir zum Anfang der Folge versprochen haben. Also frage ich dich lieber Jordi, wie schön hast du dich uns gesoffen?
2: Naja. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur... Ich habe nur sieben Bier im Haus gehabt und ähm, ja, das reicht einfach nicht.
1: Es war zumindest ein Jahr naja und mit diesen äh, mit diesen emotionalen äh, <lacht> mit diesen emotionalen Worten verabschiede ich mich äh, und ich, jeden, der der jetzt das Video schaut, kann sich kann auch Peters äh, Versuch sehen, wie er vielleicht noch schöner macht. obwohl ich, ich, Er verdeckt sich von der, Art, das hilft schon irgendwie.
2: Es hilft schon ein bisschen, ja. 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 Magst du nicht sein. auch nur Sonnenbrillen aufsetzen, Ich, ich hab leider dann, nichts. Dann wird es vielleicht einigermaßen.
0: El habe Pro sagt Sayonara.
1: Servus. Ciao.
2: viert euch.